0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better stats, better sports. In herausfordernden Zeiten wie diesen müssen auch im Sport neue Wege eingeschlagen werden. Hockey Data ist euer verlässlicher und professioneller Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Livestreaming und e -Sports. Dabei bietet Hockey Data nicht nur viele Optionen zur Umsetzung eurer Veranstaltung, sondern auch die perfekte Integration von Statistiken, live und grafisch optimal aufbereitet. Hockey Data bringt das Feeling eurer Sportevents direkt in die Wohnzimmer. Hockey Data, bei der Stats, bei der Sports. Hockey O'Clock. Achtung, was für ein Mond? Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte? 1 -0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was. Um mit der Zunge zu schnalzen. Teil 1 des großen Lukas-Brüder-Spezial hat sich Phils Anfängen gewidmet. Dieser Teil jetzt, damit sich nicht alles dauernd wiederholt. Da, wenn man so will, Legendenbildung von Robert Lucas. Auch deswegen sitzt man der Ältere und wahrscheinlich auch Schönere der beiden Lukas-Brüder jetzt gegenüber. Das war natürlich... Schlechter Scherz, gleich, <lacht> gleich zum Anfang. Wenn ich im Spiegel Bobby,
1: schaue, kann ich das nicht bestätigen.
0: <lacht> Bobby, erst einmal danke, dass du für diesen Teil und auch die anderen Teile schon so lange Zeit genommen hast oder Zeit nehmen wirst.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zum, zum Podcast der Lick Lukas Brüder. Äh, freut mich sehr, dass du uns die Möglichkeit gibst. Es äh, ist eine richtig coole Geschichte und ich würde vorschlagen, ihr hört sich das wirklich alles an.
0: Alles anhören ist auch ein ganz gemeldetes äh, Stichwort. Es wird nach diesem Interviewmarathon und die ersten beiden Folgen sehen hier heute am 25. Dezember das, das Licht der Welt äh, und dann im, im Wochenrhythmus immer, immer in Doppelfolge, wird es auch alle Folgen in einem Fall, in circa einem Monat geben, falls sich das jemand dann in puncto Binge-Listening antun Möchte, aber um, um zum zum konkreten Teil, äh, Bobby, auch mit dir zu kommen. Wir, wir gehen ein klein wenig zurück zum äh, Septemberabend im Jahr 2018, als eure beiden Dressen am allerersten Saisonspieltag unter das Dach der damals noch, keine Sorgen, Eisarena gezogen werden. Was ist dir dort in diesem Moment durch den Kopf gegangen, als du das, das, das Jersey mit deinem Namen und deiner Nummer in Richtung Hallendecke sie ist?
1: Äh, also, das Erste, was mir immer einfällt zu Dressen an Hallendecke, ist mein Spruch, den ich im Christian Bertal ein paar Jahre vorher äh, gesagt habe: Hey, solange der Michael Mayer, eigentlich die größte Linzer Legende in, äh, im Eishockey, nicht am Hallendach hängt, will ich auch nicht am Hallendach hängen. Okay? Und äh, das tut mir immer noch ein bisschen in der Seele weh, dass ich das nicht eingehalten habe. Ja? Ähm, war ein sehr emotionaler Tag. Ja, also muss ich schon sagen, ähm, zwei, in zweierlei Hinsicht natürlich. Äh, ich war gemeinsam mit meinem Bruder, wir sind nochmal im Eis gestanden und ähm, es war so eine Art von Wertschätzung ja, und vor allem äh, von den Fans, äh, die ganze, ja, äh, die ganze Szenerie. Das ist halt was, was man sehr, sehr selten erfährt als Sportler, ja? also man, du arbeitest, du arbeitest und irgendwann einmal ist es jetzt so, ja, es ist mein Job, ja? natürlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, aber es ist trotzdem nicht so, dass wirklich da wer herkommt und sagt, hey, du hast es einfach super gemacht ja? und an dem Tag war es halt so, wir sind dort, dort gewesen, alle haben uns sozusagen einen würdigen Ab Abgang beschert, ja, ähm, und, und das war auch das war wirklich schön. Ja. Und, und wenn ich auch darüber rede, dann ist natürlich wieder ein Gänsehautgefühl. Ja. Die Kehrseite der Medaille war natürlich bei mir, dass der Abgang nicht unbedingt äh, freiwillig war. Ja. Ähm, doch ich, hatte ich genug Zeit, ja, mich damit zu beschäftigen und halt den Abschluss zu finden. Ja. Ähm, wenn man mich vielleicht zehn Jahre früher so erwischt hätte mit meiner Einstellung, dann... Dann hätte ich das nicht so genießen können, sage ich jetzt einmal. Ja, dann wäre ich nicht drüber gestanden. Dann, dann hätte ich wahrscheinlich äh <lacht> andere Sachen ja, äh, gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, am Ende des Tages äh, habe ich damit abgeschlossen gehabt. Ja, zumindest zum großen Teil. Ein Teil von mir will immer noch also gespielen. Ich werde niemanden anlügen. Ja, ich bin ein äh, Competitor, aber immer einer. Und das wird sich ja nicht ändern. Ja, aber am Ende des Tages ist trotzdem äh, äh, ein schöner Abschluss unserer beiden Karrieren gewesen.
0: Für all diejenigen, die, die vielleicht auch die Schlussphase deiner Karriere nicht ganz so genau verfolgt haben, inwieweit war aber dieser, dieser Abschied nicht, nicht ganz freiwillig? Was ist konkret vorgefallen?
1: Naja, es, es, es ist so gewesen, die Saison, die ich gespielt habe, war ja nicht unerfolgreich. Ja. Und, und alle waren sehr happy mit meiner Spielweise. Auch der Coach war sehr happy. Und ähm, angesichts meines Alters und meiner Fitness ja, ähm, war es für mich jetzt äh, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die bis die Linzer an mich herantreten und, und fragen, okay, wie schaut aus nächstes Jahr? Und das ist auch passiert. Ja, der Christian ist zu mir gekommen im, im November ungefähr und hat gesagt, Bob, ja, wie schaut es denn aus? Willst du jetzt noch weitermachen? Und dann habe ich schon gesagt, ich meine, ähm, schau, wie es mir geht. ja Ich bin top ich bin topfit. Ja, ich glaube, die Saison ist recht akzeptabel gerade von mir. Ja, und ich plan weiter zum Spielen. Ja. Und ich hätte auch gern, dass sie weiter mit mir pflanze. Und Bertl hat ganz normal gesagt, ja, also, okay. Ja, das waren seine Worte, okay. Ja, ähm, sagen wir mal, ein paar Tage nach dem Saison aus, ja, stellt mir der Christian Bertl die gleiche Frage noch einmal. Ja, und ich war ein bisschen verwirrt. Ja, ich habe gesagt, Bertl, wenn wir haben ja eh im November. Ja, und, hey, von meiner Seite aus äh, hat sich nichts geändert ja ähm, die Saison war nach wie vor gut ja in den Playoffs war ich mal krank ja bin ein bisschen zurückgefallen aber das passiert nun mal ja? und ähm, ich war fest davon überzeugt dass ich, dass ich noch mindestens mindestens zwei drei vier Jahre Berlin spielen wollte. Ja? und das war natürlich sehr 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 bitter ja also da, da sagt der Christian ja müssen wir erst schauen ja müssen wir nochmal reden ja und da habe ich dann schon gedacht okay wo willst du hin? Ja? Ich meine, vor allem, was sind deine Optionen? Ja? Ich meine, ah, Lukas Bruder ist weg. Okay? Wen, wen, wie willst du uns ersetzen? Okay? Du wirst hoffentlich einen Plan haben. Ja? Und ich habe gedacht, okay, wir, wir haben ein Gespräch in zwei Tagen, wir haben das Gespräch, Gespräch geführt und der Christian ist halt mit seinem Standardspruch gekommen, ja, ich, 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 ich traue mich nicht drüber, du hast schon so viele Gehirnerschütterungen gehabt. Pertl, ehrlich, ja, ich meine, ja, ich habe Gehirnerschütterungen gehabt, ja, aber hey, ich bin topfit. Okay, es geht mal, Es geht mal gut. Ja? Und wenn irgendwer das Risiko eingehen sollte, dann bin das wohl ich, oder die Entscheidung treffen sollte, dann bin das wohl ich und nicht du. Und du solltest das am besten wissen, weil du hast noch eine schwerere Gehirnverletzung gehabt als ich ja? und hast selber weitergespielt danach. Ja? Das habe ich ihm so gesagt im Gespräch. Ja? Wie gesagt, er ist dann dabei geblieben und hat gesagt, okay, aber ich habe da ein Angebot für dich. Ja? Ähm, du warst, ich habe dich schon vor ein paar, vor ein paar Jahren angesprochen, und äh, ich hätte gerne als Nachwuchsleiter bei den, bei den Blackwings. Ja? Und ich gesagt, du, mh, muss ich mir überlegen. Ja? Tatsache ist, die Frage hat es gegeben. Ich habe damals definitiv verneint, weil ich einfach das Know-how noch nicht gehabt habe. Ja? Und jetzt haben wir dann den Kurs gehabt. ja Wir haben die A-Lizenz gemacht, wir waren in Virumecki, ja Das heißt, dem hat nichts entgegengesprochen. Ich habe auch schon als Trainer geholfen. Ja? Ich, ich habe mitgemacht ja? beim Nachwuchs. Ich war meine zwei Kinder dort. Ja? Das heißt, das war alles... Äh, wie gesagt, es war ja auch in meinem Sinne irgendwann einmal den, den Kindern mein Wissen weiterzubringen. Ja? Und das mache ich jetzt auch, ja jetzt. Aber der, der Kopf und vor allem das Herz war einfach nicht bereit, ähm, aufzuhören. Ja? Ich habe wirklich darüber nachgedacht, äh, eventuell woanders noch, noch einmal nachzufragen. Ja? Und es war, war, war eine schwere Zeit, ja, und ja.
0: Warum ist dann aber nicht da, dazu gekommen? Wo war. In, in diesem Frühjahr, Sommer 2018, der Punkt, wo du gesagt hast, ich hänge jetzt die Eisen tatsächlich an den Nagel.
1: Ja, also und ich, ich würde jetzt keine Schuld zuschieben, ja, aber es ist einfach so. also äh, Ich bin ein Familienmensch. Ja? Vielleicht erst geworden, ja? aber ich habe ich hab ein paar Saisonen gehabt in meiner Karriere, wo ich von meiner jetzigen Frau getrennt war ja? und, und das wollte ich einfach nicht mehr. Ja? Äh, das, das, das ist, das ist, ich bin ein Familienmensch, ich habe jetzt. Äh, wunderschöne Frau, ihr habt zwei wunderschöne Kinder und das, die wollte ich einfach nicht verlassen. Ja? Auch nicht für
2: das
0: Jetzt ist seither in, in Linz viel, viel passiert und, und eigentlich Wahnsinn, dass es nur zwei, zweieinhalb Jahre sind seit, seit deinem äh, Rücktritt nach dem von, von, von Phil. Aber wie hast du das, was sich seither ereignet hat, miterlebt und gab es für das Chaos, vor allem des Frühjahres 2020, damals 2018, schon vielleicht erste Anzeichen?
1: Ich sag so, es wurde nicht viel, ähm, Es wurden viele Sachen nicht richtig gemacht. Okay. Und dass wir zwei dann sozusagen weggekommen sind, war eigentlich nur noch das I-Tüpfelchen. Ja? Es wurde, man muss schauen, wir waren ja in. Wir waren top. Wir waren top, Zeit unseres Lebens, ja, wenn da Phil und ich über Black Wings reden. Hey, wir waren top, wir, wir waren vielleicht ein oder zweimal nicht im Playoff. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich meine, du kannst dann Klagenfurter fragen, auch Salzburger. Hä, hey, denen ist das genauso passiert, dass nicht im Playoff waren? Ja, und die haben natürlich äh, vielleicht öfter einen Meistertitel gewonnen und so weiter. Aber für eine Stadt wie Linz, ja, ich meine, im Jahr, im Jahr 1995, ja, ich mein, da war noch nicht einmal annähernd die Rede von Eisogo in Linz oder oder erstklassiges Eisogo in Linz und was wir dann in in einer kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben dort ja alle zusammen ja nicht, nicht wir ja nicht der, der Phil und ich sondern wir alle ja ganz Eisogo in Linz herausgestampft haben ja das das sucht schon seinesgleichen ja und wie schnell es aber dann wieder bergab gehen kann das sehen wir halt jetzt gerade. Ja? Und, und, und wir, wir, sind, wir sind solche Sachen nicht gewohnt. Wir sind so eine, so eine Position einfach nicht gewohnt. Linz war gewohnt, okay, wir sind mindestens Top 4. Wir sind Top 4. Ja? Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, ja wir haben mal eine schlechte Saison, okay, dann fliegen wir im Halbfinale raus. Aber weißt du was? Wir sind Top 4. Und die Fans, die Besten in der Liga, nach wie vor, ja? die die sind deswegen die Besten, weil wir sie auch zu den Besten gemacht haben. Ja, ich, will sie, ich will sie jetzt nicht schlecht machen, ja, gar nicht. Sind die besten Fans in der Liga, unbestritten für mein. Aber was wir da alles zusammengestellt haben und wie konstant wir das gemacht haben, für so ein kleines Städtchen, nenne ich es jetzt einmal, ja, was Eishockey Österreich betrifft, sucht seinesgleichen.
0: Jetzt ist da ziemlich viel Wasser, die die Donau runter Gelaufen, es gab ziemlich viele, viele, viele Querelen, ziemlich viele, ähm, Dinge, die von außen nicht unbedingt nachvollziehbar waren. Wie hast du dieses, dieses Frühjahr 2020 und diesen, diesen Streit zwischen den alten Lee West Blackwings und diesen, diesen neuen verein Linz miterlebt? Ja, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
1: äh, der Tod, der Tod, der Tod des Linz ist Unglaublich. Ja, wie schnell, wie schnell man sowas kaputt machen kann. Ähm, ja, ich mein, für mich absolut inakzeptabel und äh, ich weiß nicht, warum, warum es so weit kommen hat. Also ich weiß schon, warum es so weit kommen hat. Können. Ja, es, 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 es geht immer um die gute, alte Kommunikation. Okay, viele weise Leute haben mir gesagt, du kannst alles im Leben, alles im Leben durch Sprechen, durch Kommunikation wieder gerade biegen. Aber dazu waren diese Leute einfach nicht bereit, nicht über den eigenen Schatten zu springen, nicht zu sagen, hey, weißt du was, es gibt was Größeres als mich selber. Es gibt Eishockey. Und wenn ich das Eishockey in Linz retten will, dann müssen wir alle über unseren Schatten springen und müssen sagen, hey, wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung. Wir haben uns jetzt gestritten. Ja? Hey, in einer Ehe ist es genauso. Du streitest, aber du findest wieder eine Lösung. Ja? Und genauso hätte es da passieren sollen. Das ist nicht der Fall. Nach wie vor nicht der Fall. Es wird immer noch gestritten. Warum? Was, was ist der Grund? Okay? Es geht um genau... Einen Sport, Eishockey und 20 Jahre, eine Dynastie von 20 Jahren läuft jetzt Gefahr, einfach so zu verschwinden. Also, und, und was mir jetzt natürlich als Nachwuchsleiter im Linzer Eishockey äh, am meisten am Herzen gelegen ist, war natürlich, was passiert mit dem Nachwuchs, ja? inwiefern können wir den Nachwuchs von den Streitigkeiten fernhalten. Ja? Das ist leider Gottes im Endeffekt nicht gelungen. Ja? Obwohl mir das zugesagt wurde von beiden Parteien. Ja? Aber es ist nicht gelungen ja? und äh, es, der Schaden, der hier gemacht wurde, wie sich der in der Zukunft auswirkt, ist noch nicht abzusehen. Das
0: hast du hast es schon angesprochen, du bist da ein klein wenig zwischen die, die Fronten geraten, du hast das Linzer Eishockey schon unter dir gehabt, auch, auch weiterhin unter dir, aber wie ist deine, deine Rolle jetzt genau definiert?
1: Naja, also schlussendlich, es hat ja eine Umstrukturierung gegeben im Verein. Ja, das bedeutet, wir haben jetzt nach wie vor die Black Wings 1992, das ist die Kampfmannschaft ja, und äh, eine, eine, eine Ausgliederung, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen Trennung, weil es ist ja keine Trennung im Wahnsinn. Ja. Es ist jetzt so, dass wir äh, eigene Strukturen haben, ja, die für verschiedene Aufgaben verantwortlich sind. Ja. Wir haben jetzt die, die Blackwings 1992, die sind für den Profibereich verantwortlich, für die Blackwings. Wir haben die Steelwings darunter. Das ist die Sektion des Vereins der Steelwings. Ja. Das ist das Alpsteam. Ja. Wir haben dann die EAU, die eisug akademie Oberösterreich, die gegründet wurde, vom österreichischen EISUG-Verband. Die für den Leistungsbereich U16, 18, 20 zuständig sein sollen. Und dann darunter haben wir die Sektion des, des Vereins Steelwings, die wir Junior Wings nennen. Ja, mir gefällt dieses Namensspiel einfach. Ja, und für den bin ich jetzt hauptsächlich verantwortlich. Ja, ich bin im Vorstand der Steelwings, des Vereins. Aber mein Hauptaufgabengebiet ist definitiv der sportliche Bereich U14 und abwärts bedeutet die Junior Wings
0: gibt es bei diesen Steelwings, um, um dort zu bleiben, ähm, einen ja, neuen starken Mann, es gab im Link Eis okay, immer schon starke Männer, du hast da aber einen relativ äh, schlagkräftigen Partner ins Boot geholt oder umgekehrt, er, er dicht. das ist äh, Conny Linder, wie funktioniert erstmal, mal, was ist er für, für ein Typ und wie funktioniert dieses Zusammenspiel?
1: Also ist er ganzer, ganzer unscheinbarer Mensch, ja, und, und das, das ist kein Mensch, der jetzt sich selber groß präsentieren möchte. Ja, er arbeitet lieber im Hintergrund, aber das Arbeitet muss man ganz, ganz groß schreiben. Ja, und solche Leute sind ganz schwer zu finden. Ja, arbeitet und arbeitet, weil er mit Herz dabei ist. Ja, und das sind sozusagen die zwei Sachen, die uns enorm verbinden. Ja, ich bin sehr glücklich, dass er dass er letztes Jahr in, in mein sportliches, aber auch im Prinzip auch privates Leben gekommen ist, ja? ähm, weil, weil es ist ein Mensch, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Wir vertrauen uns gegenseitig. Ja? Ist ein, meine, das, ist ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein, ein Unternehmer, der, der zahlreiche Firmen leitet ja? und findet dennoch die Motivation und die Zeit, ja? die Black Wings, um ich das jetzt so sagen darf, aus der Scheiße zu ziehen, ja, beziehungsweise mit mir gemeinsam, ja, äh, sich um den Nachwuchs zu kümmern oder um die Stillwings, ja, Also solche Leute sind einfach schwer zu finden und er macht das nicht, weil er dadurch Geld verdient, ja, sondern er macht es deswegen, weil es einem eine Herzensangelegenheit ist ja. und das trifft sie gut, weil Herzensangelegenheit ist eben eines unserer Schlagwörter gerade. Ja. Der, der Nachwuchs soll uns allen und vor allem die Kinder heutzutage in der auch Zeiten der Corona, der muss unser Herzensangelegenheit sein. Ja, und das das deswegen passt es ja, also da haben sie zwar Menschen getroffen, ja, aus ganz verschiedenen Sparten, ja, die aber sehr ähnliche Lebenseinstellungen haben, ja, und deswegen funktioniert das ja ganz gut.
0: Wenn wir jetzt so eine eine Vision entwerfen müssten, und natürlich will jeder tolle Nachwuchsspieler haben, natürlich will jeder um Titel mitspielen Jahr für Jahr, trotzdem Du und, und uh, Conny Linner, die, die Steel Wings, die uh, Nachwuchsmannschaften, die du betreust. Was ist die, die Vision? Gibt es sowas wie Einjahres-, Dreijahres-, Fünfjahrespläne? pläne Es
1: gibt es, ja, natürlich. Ähm, unser, unser sehr, sehr enthusiastisches Ziel, aber du musst solche Ziele haben, weil sonst wirst du es nie weit bringen, ist die beste Nachwuchsabteilung in Österreich zu werden. Ja? Und in weiterer Folge einer der besten Europas und der Welt. Ja. Ist das ein hochgestecktes Ziel? Fucking right it is. Okay, aber wenn ich mir so ein Ziel nicht setze ja, und auch nicht aufschreibe, ja, dann kann ich darauf hinarbeiten äh, und einfach darauf losarbeiten und sagen, okay, wir machen es einfach. Ja. Also ähm, wir wollen aber nicht nur in die Richtung Leistungssport klarerweise. Ja. Weil ich habe es vorhin angesprochen, ja, und einer der Slogans ist ja Hashtag Jugend ist Zukunft. Das ist ja im, im Logo der Steelwings noch drinnen. Ja? Und das sind so die zwei Sparten, um die es geht. Ja? Also, wir haben natürlich die Sparte Leistungssport, weil wir sagen, hey, wir wollen ein Zulieferer sein für Eishockey-League-Spieler ja? oder, oder Mannschaften. Ja? Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich ja, da sind wir uns hoffentlich einig, den geilsten Sport auf der Welt ja, so weit wie möglich in die, in, die, in die Köpfe der Kinder und in die Köpfe der Eltern bringen, damit wir so viele äh, Kinder wie möglich zu dem geilsten Sport der Welt bewegen können.
0: Inwieweit ist das in, in, in Linz möglich, beziehungsweise inwieweit limitiert auch die, die Infrastruktur? Es gab ja nicht nur zwischen den Black Wings und dem Eishockeyverein Streit um die mittlerweile Linz AG Arena. Es gibt eine, eine zweite, aber zu kleine, nicht genormte Eisfläche im, im Parkbad Areal neben, nebenan, inwieweit ist die infrastrukturelle Frage für dieses Vorhaben, Leute zum geilsten Sport der Welt zu bringen und sie dann auch so gut zu machen wie nirgendwo anders, inwieweit ist die Infrastruktur da aktuell hinderlich?
1: Hinderlich? Wir, also wir haben jetzt mit der EAO sozusagen, auch, auch mit der sogar die oberösterreich natürlich einen, eine weitere Partei ins Boot geholt, ja, die am Nachwuchs sage ich einmal, interessiert ist in, in, in Linz. Ja. Das heißt, je mehr Parteien dann interessiert sind an solchen Sachen, ja, desto größer sind die Chancen, diese Infrastruktur auch zu verbessern. Ja. Natürlich sind wir da ein bisschen limitiert, ja, aber wir haben nicht das Geld von Salzburg. Okay? Und wir haben auch nicht, wie soll ich sagen, die Kultur, die sich Frankfurt schon, äh, schon, schon erarbeitet hat, weil es einfach Sportart Nummer 1 in Kärnten ist. Ja. Aber wir, wir können aus den G G Gegebenheiten, die wir haben, ja, müssen wir einfach zumindest einmal das Optimum rausholen. Ja? Und dann in weiterer Instanz können wir immer noch schauen, okay, und wo können wir jetzt noch was zubestückern? Ja? Natürlich ist das dann nicht eine super Akademie wie Red Bull Salzburg, die sich ja ein ganze, ganzes Riesenareal dort aufbauen, ja? aber vielleicht ist das auch nicht notwendig. Ja? Weil ich war in, ich war in, in Helsinki ja? und ich habe gesehen, wie die dort trainieren müssen, unter anderem. Ja. Die haben auch Gegebenheiten, die sind in einer Mehrzweckhalle äh, drinnen ja, und haben dort genau eine Kabine, eine wunderschöne Kabine, brauchen wir nicht sagen. Sie haben einen Kraftraum, wunderschön, aber brauchen wir nicht sagen aber trotzdem relativ klein alles zusammen und sie teilen sich sozusagen die Halle mit sehr vielen anderen Dingen. Und genauso ist es bei uns. Ja. Man muss sie halt dann versuchen, so gut wie möglich zu arrangieren und im Idealfall dann Schritt für Schritt die Infrastruktur zu verbessern.
0: Sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie du das in, in Linz gemeinsam auch mit, mit Conny Linder, den, den Steelwings und den, den Nachwuchsmannschaften, die du unter dir hast, weitermachen wirst. Ich ähm, möchte das Ganze aber auch zum, zum Anlass nehmen, jetzt ein wenig zurückzublicken und natürlich, wie schon ähm, in der Folge vorher mit, mit Phil äh, parliert und, und äh, gehört, habe äh, ich einige deiner, deiner Weggefährten und der, der Beobachter des österreichischen Eishockeys gebeten, ein paar. Äh, Geschichten über über Robert Lucas zu erzählen und und einer ist dem Ganzen nachgekommen, ähm, der die lucas brüder wenn man so will, auch beim beim Aufwachsen ähm, beobachtet hat und ähm, vielleicht magst du diese Geschichte anhören unter der Betrachtung, was wäre, wenn das jemand dem 19-11-Jährigen Robert Lucas vorgespielt hätte. Es ist niemand geringerer, der Geschichtenerzähler namens Rainer Tivis.
1: Okay. Robert Lucas.
3: Von der Einstellung der perfekte
1: Eishockeyspieler. Ich kenne keinen einzigen Eishockeyspieler, der so professionell war wie der Robbie Lucas. Wenn man, wenn man jetzt in Philip Lucas und in Robbie Lucas äh, vergleicht, ich glaube, wenn man es nicht wissen würde, würde, glaube ich, niemand erraten, dass die zwei Brüder sind, dass sind sie vom Charakter zu unterschiedlich wo der Phil schon mal das Leben genießen hat können, hat der Robi Eishockey gelebt. Und das 24
3: Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
0: Zwei Dinge, die spannend waren. Einerseits die, die lange Nachdenkpause, wo, wo, man, wo, man, wo man förmlich hören konnte, wie, wie, wie Reinhard Dieves es vermutlich formulieren möchte, um dann <lacht> darauf zu landen, der perfekte Eishockeyspieler. Inwieweit er dann das auch zu wissen, dass solche Worte nicht nur aus, aus irgendeines Mundes kommen, sondern aus, aus, aus äh, dem eines der größten Asylkespieler Österreichs.
1: Ja, es also ehrt mich natürlich sehr. Ja, ich meine, ich kenne ihn rein ja schon ewig lang. Ja. Ich meine, alle vier Divis-Brüder ja, also habe ich durchgemacht im Prinzip. Ja. Und äh, auch, auch die Eltern, Eltern von, 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 die Divis-Eltern sind sehr, sehr nette Leute. Und wir haben nach wie vor... Äh, sehr, sehr nette Kommunikation. Ja, Sie haben ähm, Zeit gehabt, wo es noch öfter nach Linz kommen sind und wir uns gesehen haben. haben immer coole Gespräche. Ja, ähm, ja also, er ehrt mich natürlich sehr. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, ähm, dass, es, dass man es mit dieser Einstellung, die ich da an den Tag legt, wie der Rainer das auch formuliert hat, natürlich nicht sehr viele Freunde hat im, im Eisogesport oder überhaupt im Sport. Also, ich, ich muss schon sagen, ich habe mich dann eher äh, verhalten wie Einzelsportler als wie Mannschaftssportler. Ja? Ähm, ich habe es halt immer gesehen, okay, mein Körper und, ist mein Kapital und äh, wenn ich was erreichen will, dann muss ich halt hart darauf arbeiten. Es gibt, es gibt keine, keine Shortcuts. Ja? Wenn du irgendwo, das habe ich daheim noch stehen, wenn du zum Erfolg willst, dann kannst du niemals den Aufzug nehmen, du musst immer die Treppe benutzen. Und das habe ich halt gemacht. Es ja? äh, war jetzt natürlich für viele so haben sie es das gefühlt, dass ich das 24 Stunden am Tag gelebt habe. Natürlich geht das nicht. Ja? Ich meine, aber es, 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 es nimmt dann halt solche Formen an, weil die meisten das so, so, so fühlen. Ja? Ähm, aber es, es kommt halt dann auch so, dass, man, dass, dass die Spieler sich denken, ja, Trottel, was tust du überhaupt? Ja? Und äh, Das ist halt das, was ich, was ich allen anderen jungen Spielern weitergeben kann, also, wenn der Erfolg haben willst, dann musst du das machen. Du musst das machen. Okay? Du wirst damit nicht unbedingt Freunde machen. Ja? Weil es wird viele Leute geben, die das nicht können. Ja? Und deswegen es einfach nicht akzeptieren wollen. Ja? Aber wenn du irgendwas erreichen willst in deinem Leben, dann krempelst deine Ärmel hoch. Okay? Ziehst am besten eine kurze Hose an, weil du wirst schwitzen. Okay? Und dann musst du buckeln. Du musst hakeln dafür. Es wird dann nichts zugeflogen kommen
0: hast den perfekten Cliffhanger genannt. Trottel, was tust du denn überhaupt was ist denn überhaupt? Ähm, diese äh, Angelegenheit, die werden wir klären nach einer kurzen Pause. Wir plaudern über die ähm, Phase oder eine der vorgeheißten Phasen mit dem Meistertitel und dann allem in Richtung Karriereende. Gleich nach einer kurzen Pause. Ha, ha, ha. Oh. 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 Du willst weitere Spezialepisoden von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Dann ist das deine Chance. Welche Karriere wäre mit nur einer Folge nicht genug gewürdigt? Welcher Crack, welcher Funktionär, welche Legende soll als nächstes ausführlich Rede und Antwort stehen? Schick deine Vorschläge an hockeyoclock101 at gmail.com oder direkt an at martinpfanner auf Twitter oder Instagram. Unter allen Einsendungen verlose ich drei Hockey O'Clock T-Shirts. Ich freue mich auf deinen Vorschlag. Zurück bei Hockey O'Clock, zurück beim Lukas Brüder Spezial, zurück mit Robert Lukas und Bobby. Wenn wir in, in den Sommer 2011 springen, Linz ist im Vorjahr im, im Viertelfinale relativ Eindeutig gegen, gegen Villach ausgeschieden. Es äh, ist die Entlassung von äh, Kim Collins gefolgt und es hat sich durchaus abgezeichnet, dass es einen massiven Umbruch geben wird. Wie hast du diesen, diesen Sommer, diese Offseason erlebt?
1: Naja, wir haben. Wir haben Puh. Für mich war der Sommer eigentlich immer so, ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, was mit dem, was, was jetzt passieren wird. Ja, ich war mir immer ziemlich sicher, okay, was du hast, ich habe einen Vertrag für nächstes Jahr und das Einzige, was ich jetzt machen muss, gehackeln. Okay? Gehackeln, weil im nächsten Jahr, wenn man es jetzt so nimmt, im nächsten Jahr kommen die Tests und du weißt genau, wer der Beste bei den Tests sein wird. Okay? Es wird wieder so sein, dass der Bob zum Schlagen sein wird. Ja? Und äh, Deswegen haben ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, aber ähm, wir haben dann regelmäßige Mails bekommen von einem gewissen Rob Down. Ja? Und ich habe okay, mh, ja passt. Ähm, der hat sich mal ja, drei, vier Mal gemeldet ja, und hat ein bisschen was geschrieben. Ja, da ist eigentlich nur gar okay, Saisonstart ist dann und dann. Ja, wir sehen uns dann und dann. Ja, wir freuen, äh, ich freue mich auf euch und so weiter und so fort. Ja? Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir... Ich meine, man muss, man muss schon sagen, wir haben ja 2010 das Wunder von Linz geschafft, ja, mit Kim Collins, ja, und äh, wir sind dann ins Finale gekommen, das Jahr später war natürlich nicht so erfolgreich, ja, ähm, war, glaube ich, einer der wenigen Jahre, wo also wir nicht ins Halbfinale gekommen sind, ja, und äh, war natürlich enttäuschend, ja, aber auf der anderen Seite, ja, hey, one time you win, one time you lose, also du kannst nicht halt immer glauben, dass du Meister wirst, ja, das geht nicht, ja, und Deswegen haben wir gesagt, ja, es, es, es kommt natürlich ein neuer Trainer, es kommen, kommen viele neue Spieler, ja? wir werden schauen, aber im Prinzip äh, haben wir jetzt bis jetzt immer unsere Leistung gebracht, das heißt, das wird sich für uns, haben wir angenommen, nicht allzu viel ändern. Pustekuchen. Ja? Ja? Also was dann passiert ist, war natürlich schon eklatant, ja? vor allem das erste Jahr unter Rob Down, eben, wo wir sogar Meister waren, sind, ja? vor allem am Anfang, ja? war es halt echt so, wo man, wo man uns zurückgefühlt haben ja, in die Zeit, wo wir 17, 18 waren. Ja, wo du auf einmal dann am Bankel gesessen bist. Ja, aber du nicht gewusst hast, wieso. Ja. Ich meine, du, du hast trainiert, du hast gespielt, ja, aber im Prinzip hat es Zeiten gegeben in der Saison, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt müsste ich mal kurz was anderes anziehen, weil sonst wird man heute draußen draußen. Ja. Das war mir halt nicht gewohnt. Und beim Phil war es natürlich noch viel schlimmer. Ja. Ich meine, Kapitän Aushängeschild, number one center. Okay? Center der ersten Linie. Okay? Und da kommt ein neuer Trainer. Wirklich? Und stellt ihn in die fucking vierte Linie. Wirklich? Off-Records? es ist no fucking respect. Okay? Und das, das geht nicht. Ja? Das, das, das gibt es in, kein, in keiner anderen Mannschaft. Ja? Und da hat angefangen, äh, muss ich sagen, bergab zu
0: gehen. Da ist schon relativ viel drin und ich möchte es ähm, versuchen, einigermaßen chronologisch aufzurollen. Wie war deine, deine erste Begegnung mit, mit Rob Down? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Naja, er war halt ein sehr, sehr taktisch affiner Trainer. Ja? Und wir haben sehr viele Meetings gehabt, was, was sehr neu war für mich. Okay? Wir haben das davor nicht allzu viel gemacht. Also, ähm, und ich muss sagen, also. Rob Down, was Taktik betrifft, Rob Down und Troy Warty 2, was Taktik betrifft, ähm, hat mich das sehr viel weitergebracht in meiner Karriere. Und was meine Entwicklung betrifft als Spieler, sehr weit gebracht. Ja? Also davon war davor nicht so viel die Rede. Ja? Sie haben meines Erachtens sehr viel zu viel analysiert. Es ist am Ende des Tages trotzdem nur ein Spiel. Aber er war sehr vorbereitet, ja? sehr professionell ja? und also, das, das ist was, was auf einen Spieler in erster Instanz auch wirkt. Ja? Also er kommt her und er hat einen Plan. Und das ist einmal wichtig für einen Spieler. Ja? Er hat einen Plan gehabt, aber wir haben den Plan dann off was die Trainings und die Taktik und alles betrifft, haben wir den Plan verstanden. Aber was das mit, dem, mit der Aufstellung zusammenhängt, das haben wir nicht verstanden. Ja? Weil, okay, wir haben, wir haben uns schon bewiesen, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so wie die meisten anderen Spieler gekommen sind ja, und wir, haben, wir müssen unsere Leistung mal unter Beweis stellen. Sondern hey, wir, waren jetzt, wir sind jetzt mindestens seit 10, 12 Jahren bei dem Verein und haben ihn im Prinzip am Laufen gehalten. Ja, also das war sozusagen in dieser Zeit ja, unser Gedanke. Ja, wir haben gesagt, hey, äh, wir, sind schon, wir gehören zum Grundgerüst dieser Mannschaft. Ja. Ohne uns wird es schwer. Ja, das haben wir damals schon, schon, schon gedacht. Ja. Ich meine, natürlich sagst das nicht. Ja. Aber du denkst das trotzdem. Ja. Und, und dann sowas ist ja halt der brutale Watschen. Ja.
0: Aber lass mich da, da, da einhaken. Das, das, das Grundproblem, und, und Rob Daum ist ja auch regelmäßiger Gast in, in diesem Podcast, um, um seine, seine Taktikanalysen zu, zu, zu vollführen. Aber einerseits steht diese, diese Watschen, die, die, die viel brachial und du zum Teil zu spüren bekommst. Und andererseits dieser extreme Erfolg. Kann mich ich erinnern, fast, fast nie zwei Spiele in Serie verloren. Einfach diese, jeder Import schlägt ein Magic Carpet, Ride in, in Richtung Titel. Ja. Wie passt das zusammen? Watschen und massiver Erfolg.
1: Na, pass auf, aber du darfst das nicht, du darfst das nicht, äh, vermischen. Weil, eins ist klar. Du hast von den Lukas-Brüdern kein einziges negatives Wort darüber gehört. Okay? Und das ist das, was wir als Kinder schon gelernt haben von unserem Vater. Wenn der Trainer was sagt, wenn der Lehrer was sagt, wenn der Vater oder die Mutter was sagt, dann ist es so. Und so funktionieren, so haben wir funktioniert, ja, und dann ist, das, dann ist das nicht so schwer, okay? Mach das mit einem anderen Spieler, und der kann die Mannschaft als ein oder, oder zwei Spieler, der kann die Mannschaft runterbringen, okay? Nein, das, das sind nicht wir, das machen wir nicht. Okay? Team is first. Team ist first. Natürlich waren wir angefressen, aber auf der anderen Seite, am Ende des Tages, waren wir am Ende des Jahres Meister. Und wir haben ja unsere Rolle gespielt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht, nichts mit dem Meistertitel zu tun haben. Ja? Je näher es Playoff gekommen ist, desto mehr haben wir dann wieder gespielt, ja? weil er dann unsere, unsere unsere Stärken ja auch, auch das ist ihm bewusst geworden ja oder, oder, oder man ich meine, das ist jetzt nicht so dass man das nicht hicht, ja, also ähm, und und das zeichnet uns ja natürlich auch aus ja wenn du wenn du unten bist wenn du nicht spürst ja es gibt so oft die Diskussion mai spünet mai nicht okay du hast zwei, zwei Möglichkeiten entweder du denkst da ah, mein scheiße alle sind gegen mich ah, ja, es, es, es wird nichts oder wie ich sag Du kämpfst deine Ärmel hoch und gehst in ein fucking Fitnessstudio und gehst dich besser machen. Ja? Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Okay? Ich habe nicht gespielt. Nach dem Spiel, nach dem Spiel, geht schon, gehen wir es an. An Tag nach dem Spiel, das Training war nur kurz, weil das, Spiel, weil das Spiel für die meisten nur anstrengend war und die brauchen nur ein kurzes Training. Okay, let's go. Okay? We go to work. Ja, es nutzt nichts. Und das, sind, das ist der Unterschied. Ja? Du kannst sagen. Alle sind gegen mich. Es ist voll unfair. Oder du sagst Fuck me, ich bin nicht gut genug. Ich muss was verbessern. Und das ist das, was wir dann versucht haben zu tun. Ohne, ohne irgendjemanden von der Presse zu sagen, wie unzufrieden wir sind und wie wie enttäuscht wir von der ganzen Situation sind. Okay, davon hat man nichts mitbekommen. Und das ist und so soll es sein.
0: Um auf die, die Saison zu, zu sprechen zu kommen, in der ihr neue Rollen bis zum gewissen Grad auch, auch lernen musstet, übergestülpt be bekommen habt, hast du in, in deinen weit über 20 Jahren als Profi jemals sowas erlebt, dass Imports und, und fast durch die Bank, die daherkommen, alle einschlagen, dass, dass ein Trainer so, so schnell so massiven Erfolg hat, dass man, dass man so eine Welle in Richtung Titel reitet?
1: Also alle Ausländer, nein, also das, das habe ich nicht erlebt. Wie gesagt, vor allem in, dieser, in diesem Ausmaß, in dieser, dieser Anzahl der Ausländer. Ja? Und äh, die haben halt alle eingeschlagen. Ja? Wobei man dann natürlich sagen muss, 2012 Meister, aber wenn ich mir die Kurve anschaue, wenn wir schon bei Kurven sind im, im Zeitalter der Corona-Krise, okay, von dort an ging es stetig, Langsam, aber sicher. Bergab. Es ging stetig bergab. Ja? Das heißt, hey, der Meistertitel, super Saison. Voll geil, möchte ich nicht missen. okay? Und vor allem, wie gesagt, wir haben uns zugearbeitet und, und wir haben unsere, unsere, unsere Rolle definitiv gespielt. Also es ist, das wäre falsch zu sagen, wir, wir haben nicht gespielt. Das ist ein Blödsinn. Ja? Wobei ich wirklich sagen muss, also mir hat es dann nicht so getroffen, wie in vielen. Ja? Weil beim Fehl ist das ja echt von 100 auf, auf, auf null fast. Ja? Ich mein, Entschuldigung, das, äh, du, du bist normalerweise der Go-To-Guy ja? und das ist uns später aus, es wurde ja nicht gesprochen. Ja? Ohne, ohne Angabe von Gründen bist du auf einmal auf 8 bis 12 Wechselproperty. Ja? Und Entschuldigung, da wird der kalt. Wie,
0: wie war das in der, in, der, in der Kabine? Im Wissen weiterhin logischerweise, dass das C auf, auf der Brust in der Vorsaison noch der Führungsspieler und auf einmal bei Weitem nicht mehr in dieser, dieser Rolle wirst. Du das auch von deinem Locker aus mitverfolgt?
1: Ja, aber Gott sei Dank muss ich sagen, ich meine, Gott sei Dank, wir waren dann schon in einem gewissen Alter ja, und im ich muss echt sagen, also da, da, da gebührt ja dem viel, da, da, der größte Respekt. Und das, ist, und das muss man auch trennen. Ja? Natürlich hat er nicht so viel gespielt. Ja? Aber das heißt dann auch nicht, dass er nicht der Führungsspieler ist. Ja? ja, er hat nicht so viele Tore geschossen. Ja, er hat nicht so viel Eiszeit gehabt. Aber das heißt noch lange nicht, dass, dass, wir im Training, dass wir im Training die Leute dazu gezwungen haben, an ihr Limit zu gehen. Ja? Und das ist ja auch das, was uns immer ausgezeichnet wir, wir, wir sind der Motor im Training. Wir sind der Motor im Training. Hey, es kann im Spiel kann sein, hey, einmal ist der Gegner besser, einmal ist Glück, einmal ist Pech. Ja. Aber im Training, im Training, you better work out oder du hast ein Problem mit dem Lukas -Breda. Ja, Ist so. Ja? Wenn, du, wenn du nicht alles gibst im Training, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich so sein, ja, dass über kurz oder lang, Meistens ist der blöde Spruch dann von mir gekommen. Ja? Aber über kurz oder lang, wenn der Spruch dann von Phil kommen ist, ja, dann ist es überhaupt schon spät. Ja? Weil er ist sehr geduldig. Ja? Aber wenn der Phil was sagt in der Kabine, dann wird das fucking gehört. Weil er ist der Captain, Er ist unser Leader. Und ob er jetzt acht Wechsel hat oder 20, hat damit nichts zu tun.
0: Diese Magic Carpet Ride, wie sie schon schon bezeichnet hat, uh, dieses vom from, from Start zu Finish, diese, diese Traumsaison, die hat eigentlich nur eine, eine massive Hürde gekannt und, und gehabt. Das war damals im Viertelfinale gegen Wien, wo, wo sich ähm, Linz, und da war natürlich auch das Phantomtor von Kagan mit dabei und, 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 und alles, aber warum war Wien in diesem Jahr für Linz so, so eine Hürde und inwieweit hat es das vielleicht auch gebraucht?
1: Also Hürde, Hürde, also ähm, ich will nochmal mal ausschweifen, ja, weil man muss ihm im Lockdown da schon äh, äh, auch ein bisschen loben, ja, das heißt ein bisschen, also der, der hat das schon revolutioniert in Österreich nun, ja. also durch seine Analytik und das Ganze, durch, die, durch diese, diese Perfektion, ja, die, die, die er verlangt hat, ja? ähm, äh, was, die, was die taktische Ausrichtung betrifft und so weiter und so fort, ja? das das hat das schon auf ein neues Level gebracht. Ja. Natürlich konnten, äh, kannten wenige Leute auch seine Art der Defensive, der Defense Coverage. Ja. Und auch das hat uns in die, in die, in die, in die Karten gespielt. Ja. Warum war Wien die Hürde? Ich finde nicht, dass nur Wien die Hürde war. Ich finde genauso, dass Gang die Hürde war. Wir hatten Glück unter anderem natürlich, dass wir Leibach hatten. Ja. Ja, weil Leibach für uns jetzt ein Gegner war, wo wir gesagt haben: Ja, also in tausend Jahren können die uns jetzt nicht vier Spiele äh, schlagen. Ja, deswegen war das Halbfinale, ich sage jetzt einmal, soll nicht respektlos gingen, aber es war ein Durchläufer. Ja, und, und Wien und Frankfurt, ja, das sind Competitive Teams. Und zwar nicht erst gestern, ja, sondern halt immer schon gewesen. Ja, und. Ähm, Playoffs sind Playoffs ja, und da geht es um Millimeter und genauso war es. Ja? Also wer glaubt, der kann in zwölf in Spielen, so wie die Wiener einmal, äh, durchs Playoff marschieren, hey, it's once in a lifetime experience oder once in ten lifetimes. ja, Das passiert. Das ist genauso wie wenn du 3:0 3-0 aufholst, so wie wir das geschafft haben gegen Wien. Ja, das passiert ja genau einmal im Leben. Ja, das passiert. ja. Also Playoffs, wer glaubt, Playoffs ist ein, ist ein, ist ein Spaziergang in, im Park? Nein. Playoffs ist Krieg. Playoffs ist ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, wenn wir das jetzt einmal so brachial sagen sollen. Ja, aber da geht es um alles. Ja? Und wenn du ein Team hast, das alles gibt, und ein anderes Team, das alles gibt, dann geht es genau um die kleinen Zentimeter. Und genau sowas.
0: Zwei Fragen, die, 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 die deine Antwort eigentlich bedingen. Die erste ist, inwieweit hat sich dein, dein, dein Spiel und dein Spielverständnis das schon, schon ein bisschen angedeutet, dass, dass Rob Daum das Rock revolutioniert hat, durch sein Taktikkorsett geändert. Was war für dich auf einmal neu, was war anders?
1: Also bis, bis dahin war es ja so, mit dem viel mehr gespielt. Ja, natürlich, du, du hast Systeme und so weiter, aber jetzt nicht, dass du alles hinterfragst, ja, es es, 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 gab für, für jede kleinste Kleinigkeit im Spiel, ja, gab es eine Vorgabe, ja, oder gab es auch einen Grund, warum das so gemacht werden soll. Was auf einer Seite super ist, ja, wenn du so ein Spieler bist wie, ich, weil du denkst, hä, hey, jetzt, jetzt verstehe ich das Spiel und ich verstehe den Gegner und so weiter und du kannst, du, du, du lernst viel besser das Spiel kennen, ja, und, das war ein, ein, eine Facette meines Spiels, die bis dahin einfach noch gefehlt hat. Ja? Und das ist das, was, was die Nordamerikaner natürlich auch viel früher auch reinbringen, ja? wo sie dann taktisch auch sehr weit sind. Und weil sie das Spiel dann schon verstehen, äh, können, sind sie da einfach viel weiter als wir. Ja? Aber für mich grundsätzlich was es eine ganz wichtige Facette, um, um mein Spiel kompletter zu machen. Ja? Und ich bin halt so einer... Ich war halt offen dafür. Ja. Es ist nicht, nicht einfach, weil es ist, es ist ein Korsett. Und deswegen sind ja auch viele Spieler später, die in anderen Teams sehr erfolgreich waren, vor allem offensiv erfolgreich waren, bei uns gescheitert. Weil sie dann auf einmal in ein Korsett reingezwungen wurden ja, und sie konnten nicht mehr frei aufspielen. Ja. Sie, die, die, dieses taktische, wie du es nennst, Korsett, das, das nimmt er ja jegliche Art von Kreativität. Das nimmt dir jegliche Art von Freiheit. Und viele Spieler, eigentlich jeder Spieler, ja, braucht dies, um sich wirklich entfalten zu können. Manche Spieler können besser damit umgehen, wenn sie in ein Korsett reingezwungen werden. So wie zum Beispiel. Ja, wir, wir, können, wir können uns dann anpassen. Ja, aber andere, die schaffen das nicht. Ja, die schaffen es erstens von, von mental nicht, weil, weil sie sagen, ey, nein, ich will nicht. Ja, und zweitens, Schaffen Sie es nicht, das ganze Wissen zu verarbeiten? Ja, Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt wenig ist. Ja, da prasselt ein riesen, Riesenfluss an Informationen auf dich ein. Ja, und eigentlich wirst du nur Eiser gespülen, Ja, und das war, das war schon, auch, schon auch ein großer, großer Umstieg, sage ich jetzt einmal, aber, aber, aber riesige, riesige Entwicklung halt.
0: Das zweite, was ich, was ich dich im Rahmen dieser, dieser Möglichkeit unbedingt fragen muss und ist auch schon thematisiert worden. Ich bild mir ein, du warst beim, beim größten Blown Call der, der, der jüngeren Vergangenheit Österreichs auf dem Eis beim Phantomtor von, von Kagran. wirst hast du diese, diese Szene in, in Spiel 6 miterlebt? Bil mir sogar ein, es war dein Schläger, der in Richtung Tornetz gegangen ist.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, man das Echt jetzt. Also, äh, wenn du es erwähnt hast, dann war ich okay, von dumm, frag nie, was, was, was geht's da?
0: Scheibe geht an die Stange zum 1-0 von Johnny Ferland. Okay. Ich glaube, du hast noch versucht, die, die Scheibe rauszuwischen. Okay. Allerdings ging dein Schläger ans Tornetz, was bei den Referees in der, in der Wiederholung, glaube signalisiert hat, die Scheibe ist im Tor, ging aber nur an die Stange. Und der Winkel der Torkamera war so, dass der Stangenschuss, ja. das letztlich war, dann irgendwie so ausgesehen hat, dass es hinter der Linie war. Also
1: ganz, ganz leicht, kann mich vielleicht erinnern, aber äh, also du kannst dir natürlich vorstellen, wie alt war ich da? Ach ja, ungefähr, sage ich mal 34, 33, sowas. Und ich war nicht happy. <lacht> also das kann ich sicher sein. Ja? Ich war nicht happy, vor allem während dem Spiel. Ja? Nur, ähm, aber es hilft
0: aber das, das ist so die, die, die Geschichte. Ähm, ja. dieser, dieser Call hat dann prinzipiell den Ausschlag dazu gegeben, dass die Serie, die für viele Beobachter wahrscheinlich nur sechs hätte dauern müssen, ja. über über sieben ging. Mit wie viel Wut im Bauch oder mit wie viel Frustration fährt man da im Bus dann heim nach Linz?
1: Naja, es ist ja so, das ist ja natürlich alles ein Video. Ja, Das heißt, du schaust dir das Video an und du fragst dich, wie kann man das callen? okay, aber auf der anderen Seite, äh, das ist ja auch wieder das Gute am Playoff, okay, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, okay, du, du kannst jetzt nicht mehr zurückgehen und sagen, Rev, Rev, eigentlich haben wir das Spiel gewonnen, Na, das spürt sie ja nicht, ja, das heißt, du sitzt in einem verschissenen Bus, ja, sorry, den
0: Ausdruck, ja, und denkst da. darfst du übrigens fluchen, wie du Max auf okay. den Podcast, das okay.
1: wäre okay. <lacht> ja egal, das hören hoffentlich Kind auch, ja. Uh, auf jeden Fall ist es so, du sitzt in dem Bus und, und denkst, hä, hey, ich habe nichts falsch gemacht. Ja? Aber, aber das lernt man dann mit Erfahrung. Wenn ich das als 18-Jähriger sehe, ja, na dann dann, dann drei durch und kann wahrscheinlich drei Nächte nicht schlafen. Ja? Jetzt ist es halt dann so, 15 Jahre später, denke ich mir, bad call. Okay, how can you do this? Ja? Aber auf der anderen Seite, hä, hey, let's go, spiel 7, spiel sieben. Ja? Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, also, und dann ist einmal fix. Ja, und das sage ich jedem Kind, jedem Spieler als Trainer jetzt gerade, seid euch sicher, der Schiedsrichter macht das nicht absichtlich. Okay? Und es hat eine Menge Calls gegeben in meiner Karriere, wo ich mich sehr, sehr gefragt habe und, und auch gedacht habe, das kann nicht sein, der macht das jetzt absichtlich. Ja? Aber es ist nicht so. Okay? An alle da draußen, Jungs, Mädels, die Schiedsrichter geben ihr Bestes und machen nichts, um dich absichtlich negativ oder positiv zu beeinflussen.
0: Nur für alle da draußen. Wie lange hat dieser Prozess bei dir gedauert, um zu dieser, zu dieser Einschätzung, zu dieser Erkenntnis zu kommen? Ewig.
1: Okay. Warum? Ja, also man, vor allem bevor, bevor der, der Rob gekommen ist. Ja, also ich glaube in dieser Saison... Ähm, ähm, war glaube ich, habe ich sogar die meisten Strafen gehabt ja, bin mir sicher aber ich bin definitiv der Strafenleader pro Saison ich weiß nicht ob ich, ob ich absolut auch der Strafenleader bin ja, ist jetzt nicht eine Statistik auf die ich stolz bin ja aber ähm, ich hatte meine Jahre ich hatte meine Jahre wo es wirklich so war wo ich im Kopf drinnen gehabt habe Fuck alles sind gegen mich alle alles sind gegen mich ja und hat dann hat dann schon ziemlich lang gedauert, ja bis man, bis man anfängt zum Nachdenken, okay, du kannst jetzt so weitermachen und sagen, hey, alles entgegen mich, alles entgegen mich. Oder du fängst jetzt einmal an nachzudenken und hey, das bringt eigentlich gar nichts. Ja? Und natürlich bin ich nach wie vor emotionaler Typ, das, kriege, das werde ich nie rauskriegen aus mir. Ja? Aber ich habe es gelernt, zumindest zu 95 Prozent ja, das zu kontrollieren. Ja, also, wenn ich das nicht geschafft hätte, dann. Puh. Also, ich meine, die meisten kennen mich, es kann, kann schon vulkanische, <lacht> vulkanische Momente geben, sage ich jetzt einmal.
0: Jetzt läuft es in dieser Saison aber exzellent. Ähm, bis zu diesem Spiel 7, Spiel 6 auf, du hast kontroversielle Art, Art verloren. Spiel 7 immer was, was, was ganz Besonderes, noch wenn du dich an das Phantomtor nicht erinnern kannst, vielleicht dann doch. An, an dieses Spiel 7? War, wenn ich mich recht entsinne, ein, ein Sonntagnachmittag in Linz? Wie war dein Sonntagnachmittag an jenem Tag in Linz?
1: Naja, also Spiel 7 sind immer ganz was Besonderes. Also Playoffs ist natürlich ganz was Besonderes, aber Spiel 7 ist immer, immer was Besonderes. Ja, also Hey, es geht Siegen oder Fliegen. Ja? Und äh, es ist also du schläfst mal ganz schlecht. Also wie gesagt, ich habe da schon gewisse Erfahrungen gehabt, aber ähm, wenn jemand äh, zu so einer Situation mh, gut schläft, beziehungsweise alles, alles ruhig ist, dann hat er entweder Ochseneier. Ja, oder es liegt ihm einfach nicht am Herzen. Ja? Und es ist halt trotzdem so, Du arbeitest so lange, ja, und das geht jetzt nicht auf diese eine Saison, aber du arbeitest so lange, ja, an über 50 Spielen, arbeitest du ein ganz, das ganze Jahr. Und ich meine, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, ich habe gearbeitet. Ja? Also, ihr hakelt. Und ihr hakelt das ganze Jahr und auf einmal geht es um ein fucking Spiel. Ja? Und you better win. Okay? ja, Und das das erzeugt halt dann schon eine gewisse Nervosität ja? und da geht es halt darum, diese Nervosität aber positiv zu nutzen. Ja? Also normalerweise Pre-Game-Nap, ja? da wird nicht geschlafen. Sorry. Also du versuchst, du versuchst, aber du bist halt schon kribbelig, du bist unruhig. Ja? Und du bist jetzt nicht müde. Es gibt keine Müde. Ja? Da, 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 weil die Gedanken sind ganz woanders ja? und es ist, es ist alles unruhig, alles äh, ein bisschen schwitzen vielleicht. Ja? Also das ist... It's Game Seven, let's go. Okay? Und das beruhigt sich eigentlich erst, wenn du das Warm-Up gemacht hast und vor allem erst, wenn du den ersten Wechsel gemacht hast. Dann beruhigt sich das. Man, wie gesagt, viele Leute haben da Routinen, ja? Rituale vor allem. Ja? Ich bin eher ein Fan gewesen von Routinen ja? und bei mir war es halt so, jedes Warm-Up war gleich. Okay? Die meisten sagen, es war Trockentraining. okay, kann man so sehen, ja. aber es war so, ich habe das gemacht und mein Körper war ready. Und vor allem, mein Geist war genauso ready. Mein, mein Körper und mein Kopf haben gewusst, we go to work. Ja. Und das sind auch Sachen, die, die, die du definitiv brauchst als Sportler. Ja. Und beim, beim Game 7, beim Spiel 7, ist das noch wichtiger. Ja. Viele haben halt dann Rituale noch dazu. Wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Routine, Routine, bei mir geht es darum, dass ich meinen Körper vorbereite und zwar so gut es geht und meinen Kopf. Aber das mache ich nicht, indem ich mein rechtes Schuchbandel früher bin als mein linkes oder meinen linken Schimmel schon als erster anziehe und dann erst den rechten oder damit ich mich, äh, weil ich mein Leib als letzter anziehen muss, was ich auch gehabt habe früh in meiner Karriere, ja? oder weil ich als letzter aussehen würde aus der Kabine, was ich immer noch gehabt habe. Ja? Aber das ist halt so, hä, hey, Last guy out, das bin ich. Ja, Aber Rituale, jetzt musst du denken, du hast so einen Tag vor Spiel 7 und du hast nur Rituale, auf die du achten musst. Oh mein Gott. Da, da brennt der Kopf, wenn du überhaupt mit dem Spiel anfängst. Bevor du mit dem Spiel anfängst, bist du schon kaputt. Ja? Also, aber es ist es ist trotzdem ein Gefühl, dass du nicht missen willst. Es ist eigentlich das, worauf du als Sportler hinarbeitest. duo oder 3. Es gibt... Hey, das ist geil.
0: Und dann... Liegt los wie die Feuerwehr, wenn man für binnen kürzester Zeit, relativ deutlich. Am Ende geht es 8-3 aus. An welchem Punkt war dir klar, we got this? beginnt schon?
1: Nein, 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 nein. Das ist, nein. Und, und wenn man so denkt, also ich, ich bin der Meinung, wenn man so denkt, dann, dann, dann hat man keinen Respekt vor dem Gegner. Hey, es steht 3-3 in der Serie. Die haben irgendwas richtig gemacht. Okay? Wir haben, wir haben gewusst, okay, da haben ich glaube, wir haben ein Spiel verloren. Ja? Aber wir haben gewusst, hey, haben wir haben eine gute Chance. Ja? Aber dass man sagt, hey, we, we got this? Natürlich sagst du das, weil, weil du das ja einreden willst. Ja, du, aber, aber, aber dass du das denkst, ich weiß nicht. Also, na, es, natürlich ist man eben, meine, das ist wirklich, du sagst, es ist schnell gegangen. Ja? Ich glaube sogar, dass, der, dass dann war der Thomas Dechl von Anfang an drinnen. Oder, oder später ist er reinkommen ja, und hat nur ein paar Trümmer gefressen das, das hat er uns dann immer noch und er träumt immer noch davon glaube ich
0: ich ja. habe Thomas, Thomas Dächel vor, vor ein paar Monaten in, in Linz getroffen und habe mich nochmal hochoffiziell bei ihm entschuldigt wir hatten damals und, und so wird das dann endlich mal offiziell auch auf, 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 auf Tape wenn man so will gebannt automatisierte Bauchbinden das sind diese Zeilen, die die eingeblendet werden und ja. Thomas Dächel kommt rein kriegt mit den ersten drei Schüssen aufs Tor Tatsächlich ebenso viele. Und nachdem wir zumindest ihn anschreiben wollten und äh, den Zuseherinnen und Zusehern zeigen, wer hier im Tor steht, steht auf einmal dort Thomas Dechl, Torschüsse oder gehalten, 0 von drei. Das ist natürlich absolute Insultierung, hätte so nicht, nicht passieren dürfen, okay. ist, ist da der Auto Automatisierung am Ü-Wagen geschuldet. Aber, aber ein wenig ein Sinnbild für oder dafür, wie gut es für euch gelaufen ist.
1: Ja, brutal. Also, ich mein, Spiel 7, wie gesagt, das ist ja normalerweise wirklich ja. Also, entweder es geht glatt aus, ja, oder es sind Battles. Also, es ist ein Krieg bis zum, bis zum Schluss. Ja. Und ja, es war halt, in, an diesem Tag war es halt uns vergönnt. Ja. Und das ist sinnbildlich auch für die ganze Saison. Ja. Es war uns vergönnt. Ja, und deswegen sind wir am Ende des Tages auch als Meister äh, nach Hause gegangen.
0: Diese Serie wird knapp gewonnen. Die Serie gegen Ljubljana wird wird deutlich gewonnen. Du hast schon gesagt, eigentlich war war auch Klagenfurt die Hürde, die es, die es zu nehmen galt. Jetzt verliert man Spiel 1, noch dazu daheim. Was war nach diesem Spiel in der Kabine los?
1: Also, Rob Daumer hat immer gesagt, ich werde ihn jetzt einmal zitieren, we never lose two in a row. Okay, und das ist der Spruch, den du nach diesem Spiel halt halt von dir gibst. Ja, wir haben uns, wir haben natürlich gewusst, ja, ähm, wir wir kommen aus einer Serie gegen Leibach, die sehr emotionslos geführt wurde, ja, und die vor allem auch äh, jetzt nicht sehr ähm, körperlich anstrengend war für uns, ja, und dich dann sozusagen wieder in den Game-Modus reinzubringen, ja, das braucht halt dann vielleicht das Spiel, ja, und äh, natürlich bist du enttäuscht, ja. Ähm, aber Frankfurt glaube ich auch, die sind auf einer Welle dahergekommen, weil die haben die das Halbfinale sehr, sehr knapp gewonnen, ja. Die, und und dann, dann, dann hast du ein bisschen einen Boost, ja. Und ähm, ja, natürlich äh, ist es aber dann auch ein Weckruf, ja. Ich meine, du, du bis jetzt ist alles super gelaufen, du hast Wien, Wien im siebten Spiel geschlagen, Leibach, ja, wie, wie wir gesagt haben, nicht respektlos klingen, aber es war ein Durchläufer, ja. du bist im Finale, du hast eine super Saison gespielt, eigentlich brauchst du jetzt nur noch wieder, wieder Gary Wenner zu sagen, flag den icing on the cake. Ja. Ähm, war jetzt nicht so einfach. <lacht> ja, so wie ich gesagt habe, es also das ist, das ist so, die anderen wollen ja auch gewinnen. Ja. Und wenn jemand im Finale gegen dich spielt, dann hat er es auch verdient, dass er dort ist. Ja. Und so muss man es auch sehen.
0: Das ist diese, diese Finalserie auch letztlich deutlich mit 4 zu 1 ausgegangen? Titel konnte noch dazu an Home Ice fixiert werden. Was sind so deine deine Erinnerungen an an die Serie, auch, auch an etwaige Wendepunkte, die es vielleicht gab?
1: Ja, es, also ich muss ehrlich sagen, ich habe versucht, mit zurückzuerinnern, aber es...
0: Komisch, dass bei 1000 Bewerbsspielen oder über 1000 Spielen, dass das auf einmal ein wenig zu verschwimmen beginnt.
1: Naja, es, es ist, ich, ich weiß es nicht und das, offensichtlich habe ich den Kopf voll mit ganz anderen S Sachen schon, schon wieder. Ähm, aber ich kann nur sagen, also ähm, wer glaubt, dass das wiesen war nach dem 0-1 in der Serie war, es nicht. Ja? also äh, es war äh, auf Augenhöhe. Ja? und ich kann mich, also das meiste, woran ich mich erinnern kann, war echt. Das letzte Spiel ist ja meistens das, was, was sozusagen am schwersten zum Gewinnen ist, und das, das ist tatsächlich so, ja? weil du ja den Gegner nicht mehr reinbringen möchtest. Ja? Aber äh, da war es wirklich auf der Kippe. Also, ich sag, da war es wirklich knapp, ja? und ähm, wer weiß, was passiert wäre? Aber das ist halt immer so. Ja, wer weiß, was passiert? Es, 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 geht um, es geht um vier gewonnene Spiele. Ja, Wenn es auf einmal 3-2 steht in der Serie und du fährst nach Klagenfurt, steht es auf einmal 3-3 und du hast wieder Spiel 7. Ja, ähm, wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken, es ist schon zu lang her. Ja, aber das geht einem Spieler dadurch auch im Kopf rum, obwohl man es versucht auszublenden. Ja, aber ähm, Tatsache ist, ähm, ich habe den größten Respekt auch vor Klagenfurt. da. Das war, das war wirklich äh, äh, wieder. Ja, auf Biegen und Brechen. Ja. Aber am Ende des Tages haben wir gewonnen und wir können nicht happy sein. Ich
0: kann mich erinnern an ein Interview, das Christian Perthaler gegeben hat. Und ähm, der, der Linzer Fußball, wahrscheinlich als Hauptkonkurrent des Eishockeys, damals in, in, in diversesten Querelen irgendwie untergegangen. Und Christian Perthaler sagt in einer der Drittelpausen, Linz ist jetzt eine Eishockey-Stadt. Wie hat sich das vielleicht auch während dieser Finalserie für dich in Linz angefühlt? Also
1: man muss das echt so sagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, Linzer definitiv das lauteste und beste Publikum in der Liga. Aber wenn es... Und, und dann gewöhnt man sich dann irgendwann einmal nach ein paar Jahren. ja. Vor allem während des... also unter der Saison. Aber Playoffs... Playoffs... Heißt du kommst rein zu ACDC und hast einmal mal ganz Spieler. Wenn es nicht hast, ich hab's jetzt, weil ich drüber red, Ja, Wenn du... Wenn du das nicht hast, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Ja? Das heißt, du kommst rein in die Halle, alles stellt sich auf. Ja? Bei der Begrüßung schon, okay? weil es ist noch einmal ein anderes Level. Und wir reden jetzt einmal von Playoffs. Aber dann Finale. Ja, Es ist die geilste Zeit im Jahr. Okay? Es ist März, es ist fast schon Frühling, ja? es ist warm. Ja? Du bist fast schon wie im Sommer angezogen, aber du hast das große Privileg, nur, nur 40 Spieler oder 44 Spieler in der Liga dürfen das machen. Ja, Du darfst jetzt noch Eishockey spielen. Ja. Und das ist einfach das Geilste. Ja. Ich hatte die Ehre, sehr viele Finalspiele zu spielen Ja, und
0: es gibt nichts
1: Geileres für einen Eishockey-Spieler. Ist geil. Ja. Und das Gewinste ist natürlich noch geiler.
0: Dieser Netter von Gregor Baumgartner geht rein in die Halle, wo offiziell <lacht> 4, 5. <lacht> wo offiziell 3.650 Menschen drinnen waren und, und dieser Lacher kommt nicht von ungefähr. Ähm, diese Halle eruptiert. Wie war das am Eis? Ich sag's
1: dir, wie es ist. Du fragst den Falschen. Okay? Also ich bin da, ich habe bei mir das Titel gewonnen, ja? Aber ich bin da nicht so emotional, wie ich sein, soll, sein hätte sollen. Und das sage ich jetzt im, im Nachhinein. Ja? Weil es ist trotzdem was fucking Besonderes. Ja? Also mein emotionalster Moment, muss ich echt sagen, war der, der Gewinn, also die Qualifikation für die Olympiade 2013, wie wir in Bittigheim äh, gespielt haben und gegen Deutschland unentschieden gespielt haben. Das war mein emotionalster Moment in meiner Karriere. Okay? Und Meistertitel ist für mich immer so gewesen, Mission accomplished. Wir haben es geschafft. That's it. Okay? Wir, wir haben uns erreicht, ja, ich kriege eine goldene. Und wir, als wäre so, als würde man denken, fuck, es ist nicht die silberne. Jawohl. <lacht> so auf die Art, ja? So ein bisschen tiefstapeln. Ich, ich, ich weiß nicht wieso. Es gibt, ich meine, es, es, gibt, es gibt Meistertitel, oder die meisten Meistertitel, bin ich einfach dann in der Kabine gesessen, habe mich umgezogen, habe vielleicht sogar noch ausgeradelt und ausdehnt, weil ich mir das, den Schmerz in meinen Beinen nicht antun wollte am nächsten Tag. Ja? Und habe das Ganze noch mal Revue passieren lassen und, und war einfach nur zufrieden und happy und gesagt: was was? Die ganze Arbeit, das Ganze hat sie ausgezahlt. Und jetzt ist sozusagen aus. Aber in einem positiven Sinn aus. Ja? Jetzt
0: gewinnt Linz diesen, diesen Titel, geht, obwohl es natürlich, das ist im österreichischen Eishockey relativ normal, im, im Sommer dann auch wieder viele, viele Neuerungen, Änderungen, neue Legionäre gab, doch als Co-Favorit auf den, den Titel in die, in die nächste Saison. Dir als Spieler was nie vergönnt, mit einem und demselben Team, mit dem du erst den Titel gewonnen hast, das natürlich auch aufgrund diverser Wechsel, den Titel auch zu verteidigen. Warum ist es so schwer? Jetzt gibt es natürlich dieses Bullseye on your back, du bist der Gejagte von Saisonbeginn weg. Ist es das wirklich oder gab es 12, 13 andere Dinge, warum es nicht funktioniert hat?
1: 11, 12, neuer Trainer, neues System, neue Spieler, wie du sagst, alle, Ausländer, also fast alle, aber, aber 90 Prozent aller Ausländer haben eingeschlagen, wie eine Bombe, okay? wie oft passiert das haben wir gesagt. Okay? Noch dazu kommt, ja? Repeat, ja? Du, du gehst in den Sommer mit einer gewissen Zufriedenheit. Und du sagst dir selber, hey, repeat, repeat. Ich würde es normal, ich würde es normal. Aber du hast innerlich trotzdem eine gewisse Zufriedenheit. Okay? Und es ist nicht der gleiche Hunger, ja, wie als hätte es jetzt ist nicht gewonnen. Ja, also ähm, das ist so, wie ich es versuche, ja? ähm, ich in mir drinnen, ja, also wie ich es versuche, für andere zu erklären, ja, ich in mir drinnen habe jedes Mal den Anspruch, hä hey, spüre gegen mich, spür gegen mich Korten, spüre gegen mich, Mensch, nicht. Hä, hey, du wirst nicht gegen mich, Mensch, dich nicht spielen ja, ja? weil ich verfluche in Würfel, wenn ich nicht gewinne, ja, ist so, ja, aber das, das, das hat halt nicht jeder drinnen. Ja, es gibt halt eine gewisse Zufriedenheit nachher. Ja? Und dies sorgt halt dafür, dass du dann nicht mehr 100% gibst, sondern vielleicht nur 99%. Und das eine Prozent haben wir gesagt, das reicht schon. Es geht ja nur um die Zentimeter. Ja? Am Ende des Tages hat es halt gegen Wien ist nur um die Zentimeter gegangen, noch gegen Krankfurt. Ja? Und dann, dann ist der Zentimeter halt nicht auf deiner Seite, sondern auf der Gegnerseite und ist es vorbei. Ja? Noch dazu kommt neues System, neue Spieler und es ist sehr, sehr, die Saison geht ja dann trotzdem sehr, sehr schnell vorbei. Das heißt, man braucht eine Zeit, die Coaches brauchen vor allem eine Zeit, die Schwächen eines Systems herauszufinden. Und das ist natürlich dann peu à peu gelungen. Ja? Sie haben gefunden, wo sind die Löcher in unserer Verteidigung, ja? was, was können sie gegen uns verwenden und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen ist das, ist das was jetzt uns betrifft, logisch, weil wir haben ein, wie du sagst, ein unglaubliches Jahr gehabt für alle ja, und dann ist halt ein normales Jahr, sage ich jetzt einmal. Ja? Es ist so.
0: Es geht trotzdem in die Playoffs nach einem relativ ordentlichen Grunddurchgang. Es geht ins Halbfinale und dort wartet erneut der KAC, weil du gesagt hast, diese, diese Zufriedenheit oder vielleicht dieses, dieses letzte Altsal an, an Motivation, das nicht da war. Gab es für dich einen Punkt, wo du gedacht hast, nicht bei dir, aber bei anderen, ohne jetzt Name-Dropping zu betreiben, es fehlt was im Vergleich zur Meistersaison?
1: Ja, also ich werde jetzt kein ankreiden, aber es hat was gefehlt, klarerweise, ja, weil sonst hätten wir es ja geschafft. Ja. Aber Tatsache ist, das, 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 das wandelt dann vielleicht auch im, im, im Kopf herum. Fuck, vielleicht sind sie hungriger als wir. Ja? Und vielleicht kommt der am Sportler dann rein und denkt sich, es geht echt jetzt nur um den Anschritt Wieso hat der den schneller gemacht als ich? Ja? Und, also, wie gesagt, man kann das, man kann das zu Ende pflücken oder, oder analysieren. Oder man kann einfach sagen, hey, one time you win. Ein one time you lose, ja. Ich, ich hab lang gebraucht, um die, um das, um das in meinen Kopf reinzubringen. Bob, du kannst nicht immer gewinnen. Du kannst alles probieren, aber du kannst nicht immer gewinnen, ja. Du kannst ja drüber ärgern, das ist ganz menschlich, ja. Weil das ist das, wie du bist, ja. Aber du kannst nicht immer gewinnen. Ist, ist, erstens einmal, erstens einmal, und das Wichtigste, positiv und negativ, es ist ein Mannschaftssport, ja. Das heißt am Ende des Tages, wenn du alle auf einem Boot hast, dann hast du immer die Chance zu gewinnen. Wenn du äh, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast und du kannst den besten Tag in deiner Karriere haben, okay, und trotzdem verlieren. Das ist so. Deswegen spielen wir aber den Mannschaftssport. Ja? Das ist, aber es ist nach wie vor, wie man gesagt hat, der geistesport auf der Welt. Ja? Und ich werde jetzt kann 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 Schwarz reden oder schlecht reden, ist ein Blödsinn. nicht. Ja, na, wird auch nicht passieren, ja, weil, weil äh, wie du sagst, das war ja nach wie vor jetzt äh, eine gute Saison. Ja. Ich meine, hey, dort wo, wir, dort, wo wir hingehen, wir waren Top 4. Ja. Wir waren Top 4 und, und wir waren, glaube ich, äh, am, am Saisonende, glaube ich, waren wir Zweiter. Ja. Also, hey, gibt es da jetzt irgendwas zu beklagen? Ja, na, eigentlich gar nicht. Ja. Und im Playoff haben wir gesagt, das kann alles passieren. Und gegen KZF zu verlieren, hey, shit happens.
0: Es ist der Auftakt gewesen an, oder von einer, von einer Reihe an, ja, Saisonenden im Semifinale. Wir plaudern noch über ein paar weitere nach einer kurzen Pause. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von HockeyData die richtige Wahl. HockeyData. Plugin Plugin, Your Game. Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fancommunity und die Medienwelt mit dem HockeyData-Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche Hockey Data auf HockeyData auf www.hockeydata.net, facebook.com hockeydata oder auf Instagram at hockeydata und erhalte mit dem Kennwort Hockey o'clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. HockeyData. Better Stats. Better Sports. Okay. Wir gehen in die Saison 2013, 2014 des Robert Lukas. Es ist wieder eine der großen Veränderungen in, in Linz. Das, das Torwart-Experiment, wenn man so will, mit Dave Lenevio hat nicht ganz geklappt. Es ist mit Mike Usas jemand gekommen, der dann auch die nächsten Jahre des Linzer Eishockeys prägen sollte. Und habe ihn dann auch gebeten, mal ein ganz klein wenig um, so zu beschreiben, wie es denn war, nach Linz zu kommen und euch beide kennenzulernen. Verwende diese Geschichte aber bewusst bei dir, weil wir danach drüber plaudern werden. Wir hören mal rein bei Mike Usas.
2: Now, if I had to compare Bob Lucas to Phil Lucas and if you were to walk in that dressing room and they didn't have, you know what, even if they had the same name bars on their stall, you would never know that these guys are brothers. I, I couldn't <laughs> use a laugh. Like, like when I, I remember when I first got to Linz and it was like, you know, same last name, I thought they were cousins or whatever, but as far as kind of their personalities go and stuff like polar opposites, um, both awesome guys. Uh, and you know, the one thing that that was the same with both of them is just how hard they worked. And, It was incredible to see two brothers, especially, but the work that those two guys brought to the rink every single day was was insane. And um, they were such a like from a leadership perspective to have two guys doing doing that kind of work. It, it was it's tough not to when, when you have that kind of leadership, and it was it was pretty cool to see. But yeah, it was it was quite funny to see the difference between the two. Um, even though they're brothers and not even that, that far apart in age. So it was, it was just pretty funny to see the, the differences between them.
0: Da kommt jemand in die Kabine und denkt sich, wie zum Teufel können diese beiden Leute Brüder sein? Wie oft hast du das in deiner Karriere schon gehört? Und äh, Spoiler Alert, das wird möglicherweise noch ein paar Mal vorkommen. Das,
1: das, das, Fast jeder, fast jeder hat das gesagt. Ja, Jeder, der uns nicht gekannt hat, hat das gesagt. Ja, aber. Ähm, am Ende des Tages verbindet uns genau das, was der Usi ja gesagt hat. Ja, ähm, wir, wir sind sehr verschiedene Charaktere. Ja, alle haben immer gesagt, ja, der Phil ist eher der Lebemann und ich bin eher der, der sozusagen pragmatischere ja, und praktisch... Äh, wir müssen alles muss sozusagen äh, einem Ziel untergeordnet werden und das war bei mir auch so, ja, aber das das, das ist auch deswegen so, weil ich früher ein Haus gebaut habe, ja, und ich habe dem mal halt alles untergeordnet, ja? Und der Phil war dann ja so, dass er gesagt hat, hey, party, let's go, Ich, ich, ich würde das Leben einfach genießen und es soll ja so sein, ja? Wenn wenn er wenn wenn das seine Entscheidung ist, hey, fucking rights super. Ja? Und aber wieder, also ähm, schön zu sehen, dass, dass, die, dass, die, dass die Spieler das so sehen. Ich meine, der Usi war ja genauso ein harter Arbeiter bei uns also wie wir. Der hat äh, sehr viel Zeit in der, in der Halle verbracht. Ähm, und ja, es äh, war, war definitiv war, Ehre, auch mit ihm zusammenspielen zu dürfen.
0: Die Saison 2014 sportlich, aus deiner Perspektive vielleicht gar nicht mal so relevant, weil klar, wieder ins Semifinale gekommen, dort zwar ausgeschieden, allerdings davor die Olympischen Spiele. Du hast da einen Lebensabschnittstraum erfüllen dürfen, dorthin dort zu kommen. Wie ist es dann auf einmal im Olympiastadion einzulaufen, vor sich den, den Fahnenschwenker schwenker zu sehen und, und das mitzunehmen?
1: Weißt du, wie geil das ist? Also ich habe das jetzt äh ich habe jetzt vor kurzem wieder, wir haben ja damals ein Samsung Galaxy Note 3 bekommen, ja, dort, das war Samsung Sponsor, ja, sorry, dass ich jetzt erwähnen muss, aber äh, ich habe den Speicher von dem, von dem Handy lernen müssen, ja, und was war drauf? Wir sind ja durchmarschiert, ja, und wir haben das alles gefilmt und die haben wir das natürlich jetzt, wirklich, das, ist, das war vorgestern, ich habe es das vorgestern nochmal angeschaut und es, es gibt für einen Sportler nichts Geileres, gibt es nicht, okay, es Du kannst Championships gewinnen, alles super, alles schön, aber da die Rampe raufmarschieren okay? und eigentlich zu den Kings of the World zu gehören. Ja? Du bist in dem Moment, du bist der König. Es gibt im Sport nichts Höheres als Olympische Spiele. Und du bist dort. Du bist, und du bist nicht, nicht dort mit irgendwem, sondern mit dem besten Sportlern der Welt. Du gehörst in dem Moment, zur fucking Elite. The best. It's not gonna get any better. Und diese, diese Wertschätzung, die du auch von diesen Leuten dort bekommst, ja, das, das ist unbezahlbar. Ja? Und das ist das, worauf man dann auch irgendwann einmal zurückschauen kann, wo man sagt, fuck, ich hab's, ich hab's echt geschafft. Und für mich es deswegen so schön, weil ich schon zwölf Jahre vorhin das Privileg gehabt habe, auf glückliche Art und Weise ja, nach Salt Lake City fahren zu dürfen. Mit dem Ticket meines Bruders. okay? Und ich durfte dann sogar dort bleiben. Ja? Das heißt, ich habe schon gewusst, was einigermaßen auf mich zukommen wird. Das heißt, ich konnte es wirklich genießen. Ja? Für die meisten ist es dann overwhelming. Es ist einfach zu viel. Ja? Die marschieren da durch und das, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe aber gewusst, was passieren wird, ja, und deswegen habe ich, hab ich mich gut darauf einstellen können und habe das Ganze echt genießen können. Ja? Und wäre dieses eine Spiel nicht gewesen, okay, wäre das wahrscheinlich die schönste sportliche Erfahrung in meiner ganzen Karriere gewesen. Und wer weiß, was danach passiert wäre.
0: Wir kommen natürlich noch zu, zu, zu diesem einen Spiel, aber... Außerhalb dieses dieses Erlebnisses der, der Eröffnungsfeier. Du bist bei bei Olympia in deinem Fall auch schon schon ein, ein Veteran. Was war 2014 dieser eine Moment, wo du gedacht hast, wow, Olympia ist richtig cool? Gibt es denn überhaupt oder ist es die Summe an Momenten?
1: Es ist alles. Also man muss schon sagen, was was die Russen da aus dem aus dem Boden gestampft haben. Das war ja das war unreal. Also das ist unwirklichst ja, und ich war jetzt, ich war jetzt vor zwei Jahren noch einmal dort, in Sochi, wir waren beim Gazprom Neft Cup, der U11-Turnier, eines der größten Europas, und diese Erinnerungen und, und vor allem, was da alles gebaut wurde, ja, alles drum, das, das war das ist Wahnsinn, ja, das ist echt Wahnsinn, und äh, ich habe echt versucht, so viele Events wie möglich auch zu besuchen, ja, natürlich waren wir dort, weil wir ja so spielen wollten, ja, aber Olympia ist nicht nur du machst deinen Sport sondern Olympia ist du schaust da alles an weil es dann so viele tolle Sportler dort und Sportarten die du vielleicht sonst nie wieder sehen wirst können ja also äh, und da bin ich wieder sozusagen eher allein unterwegs ja äh, weil ihr mal zu so viel wie möglich anschauen wollte. Ja? natürlich darf die darf das Eisige da ja nicht auf der Strecke bleiben ja? also in der Freizeit dann mache ich so viel wie möglich, wie es geht, damit ich, damit ich alles mitnehmen kann. Aber sobald wir arbeiten, arbeiten wir wieder.
0: Diese, diese Phase in Sochi, diese Olympischen Spiele, haben einen, einen sehr schalen Beigeschmack nicht nur für viele ÖRV-Teamspieler gehabt, sondern natürlich auch für die, für die Fans zu Hause, die sich das zu Gemüte geführt haben. Es gab eine durchaus realistische Chance, in die, in die K.O.-Phase aufzusteigen und einige Spieler haben diese schlicht und weggesoffen. Mit, mit wie viel Wut im Bauch bist du aus, aus Sochi zurück nach Österreich gekommen?
1: Ja, also wir wollen das jetzt, wir wollen das jetzt kurz mal chronologisch machen, ja, weil ich meine, wir, wir, wir gewinnen das Spiel gegen Norwegen, okay? Und das war jetzt kein Selbstläufer.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. mittlerweile eher außer Reichweite als als selbstverständlich. Ja,
1: ich meine, ich habe mit dem Trainer von Norwegen gesprochen. Ich will jetzt unsere Leistung nicht schmälern, aber die haben natürlich Probleme gehabt mit mit Heuschnupfen, ähm, weil sie aus Norwegen gekommen sind und dann in ein Klima gekommen sind, dass der, der, der Jahreszeit nicht entspricht bei ihnen. Ja? Das heißt, manche haben Probleme gehabt mit äh, wie auch immer. Ja, soll, jetzt, soll jetzt nicht unsere Leistung schmälern, aber ein, ein historischer Erfolg. Ja. Ich meine, unsere Leistung gegen Finnland war ansprechend. Unsere Leistung gegen Kanada. Hey, die beste Mannschaft der Welt. Ja. Und, und wir haben sechs Trümmer kassiert. Ja. Ich meine, wir hätten das erwartet. Ja. Und dann kommt unser Entscheidungsspiel, wie immer, gegen Norwegen. Wir gewinnen das Spiel. Okay, super. Ihr kommt Kontrolle. Schiss. Ja, weil wir wollten eigentlich nachher auf zum Biathlon. Ja, habe ich mal emagerieren kennen, Ich bin halt spät nachher. Wurscht. Ja, gut. Wir gewinnen das Spiel gegen Norwegen. Alles super. Und wir kriegen wen als Gegner? Slowenien. Und weißt du was? Wir haben in einem Vorbereitungsspiel in einer kleinen Halle in Sochi gegen Slowenien gespielt gehabt, vor Olympia. Ja? War jetzt nicht der Burner, ja? Aber das war eine ausgeglichene Partie und wir, wir kannten ja die Slowenen, die sind ja aus unserer Liga. Ja. Es gibt eine Handvoll Spieler, die nicht in unserer Liga gespielt haben. Ja. Das heißt, die Chance war mehr als realistisch. Vor allem mit dem Team, was wir gehabt haben. Ja. Was passiert? Wir fahren rauf zum Biathlon und der Großteil der Spieler kommt zurück. Und ein paar Spieler kommen nicht zurück. Ja. Davon habe ich ja dann nichts mehr mitgekriegt. Ja? Ich habe nur die Leistung des Trainings am nächsten Tag mitbekommen. Okay. Und da hat es halt dabei Leute gegeben, die haben nicht einmal geradeaus auslaufen können. ja? Und auch das habe ich dann gesagt, okay, ja, vielleicht ist er verletzt, vielleicht ist er müde, was auch immer. Ja? Was wirklich geschehen ist, habe ich dann ja erst direkt nach dem Spiel erfahren. Direkt nach dem Slowenien-Spiel. Ja? Ich meine, die Leistung Katastrophe ja? und da sind wir wieder dabei ich habe gesagt, ich habe mich die ganze Saison eigentlich auf das Saisonziel Olympia vorbereitet gehabt, ja? die Meisterschaft war, ist mitgelaufen ja schön und gut, aber das Saisonziel war klar, ja, weil ich gewusst habe, okay, wahrscheinlich werden es die letzten Olympischen Spiele in meiner Karriere werden ja, es sind eh nur die Zweiten, sage ich jetzt mal nur ich meine, manche fahren überhaupt nicht zur Olympia ja, aber ich habe gesagt, hey, das, das ist That's, that's it, das ist eigentlich das Karriere-Highlight. Und so abzutreten, ja, das, 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 das war sehr, sehr milde gesagt, sehr enttäuschend. Ja, und, und in der Kabine ja, ist, dann, ist dann eine kleine Ansprache gekommen: ja, Präsident war da, Trainer haben gesprochen, äh, Verbandskapitän haben alle gesprochen und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht okay also es gibt jetzt es gibt jetzt zwei Möglichkeiten entweder du du, du lässt es abermals über dich gehen und, und sagst nichts oder du sagst jetzt einfach einmal was und da war der Zeitpunkt da wo ich habe gesagt na ich will mir morgen wieder ein schon kennen und ich muss etwas sagen. Genug ist genug. Ja? Weil, seien wir es ehrlich, das war nicht das erste Mal. Okay? Das war nicht das erste Mal, ja, dass Leute glaubt haben, sie müssen Alkoholexzesse haben bei Weltmeisterschaften oder wo auch immer, bei Freundschaftsspielen, was auch immer. Okay? Hey, sorry, Boys, kurze Message. Nationalteam ist kein Sau auf Urlaub. Nationalteam. Du hast den fucking Adler auf der Brust und du spürst für der Land. Und du kämpfst für das Land. Du saufst nicht für das Land, du kämpfst für das Land. Du saufst nach der, nach der Karriere oder nach der Saison kannst du saufen, so viel du willst. Da bist du deinem Land schuldig, dass du den Arsch raufreißt und so gut spürst wie du kannst. Du lässt das Land nicht so im Stich, wie wir es gemacht haben. Und da ist wieder die Kehrseite der mit Mannschaft Mannschaftssport. Okay? Weil, Meiner Meinung nach, also ich war sehr zufrieden, ich, meine, das, ich bin das selten zufrieden, ja, aber ich war sehr zufrieden mit meiner Performance bei den Olympischen Spielen. ja, Weil es war trotzdem was, wo ich, worauf ich mir lange vorbereitet habe. Ja. Natürlich kann man immer besser spielen und, und wenn ich mir die Videos anschaue, werde ich immer Fehler finden und so weiter. ja. Aber grundsätzlich, wenn das nicht passiert, wäre hätte ich gesagt, hey, das war ein unglaubliches Erlebnis. Und mit dieser einen Aktion, und das klingt jetzt egoistisch, haben sie mir ja, und ich muss es jetzt leider aus meiner Sicht sehen, mir diesen Moment einfach zerstört. Aber nicht nur mir. Ja, weil der Schaden für das österreichische Eishockey im Nachhinein gesehen war eklatant. Ja, war vergleichbar mit dem, was Linz jetzt macht. Ja. Und äh, ich war dann halt so weit, dass ich gesagt Jungs, ihr könnt es verduschen, ihr könnt es versuchen, aber nicht mit mir. Ich werde alles daran tun, dass diese Leute die das gemacht haben, die Österreich in dieser Zeit, in diesem Moment so derart im Stich gelassen haben, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich trotzdem noch kein Spiel schauen. Aber das ist meine Bedingung. Und, da, und da, der Manny hat mich dann danach öfter angegriffen, weil es natürlich darum gegangen ist, rücke ich wieder ein ins Nationalteam. Und da habe ich mir gesagt: Manny, es gibt eine Voraussetzung dass ich jemals wieder fürs Nationalteam gespielt werde, dass ihr die Namen bekannt gebt, die das verbrockt haben. Und lange Rede kurzer Sinn, bis zu einem gewissen Zeitpunkt waren sie nicht in der Lage, das zu tun oder wollten es nicht machen. Ja? Und damit war für mich so schade, es für mich ist, weil ich unheimlich gerne fürs Nationalteam gespielt habe. Ja? Man ist wie gesagt, du spielst mit dem Adel auf der Brust, du spielst für der Land, es gibt nichts Schöneres. Ja, aber für mich war da der Punkt erreicht, ja, wo ich gesagt habe, okay, offensichtlich bin ich es nicht wert. Ja, weil, wenn sie lieber die Säufer schützen, anstatt die Säufer sozusagen zumindest loszustellen, damit ich spiele, dann bin ich es nicht wert. Ja? Und das war dann so ein bisschen der leise, ich sage nicht einmal leise, aber ja, es war ja doch ein, ein ziemlicher glaube ziemlicher, in der Presse, ja? aber von meiner Seite halt der, der, leider, muss ich am Ende sagen, das Ende meiner nationalen karriere
0: ja. Wäre das passiert, diese Bloßstellung der Säufer von, von Sochi, hättest du dann auch noch bis zum Karriereende Nationalfußball? Fucking
1: right, Alter. es gibt nichts Schönes. Okay, wenn der Manny mir gesagt hätte, dann dem, in dem Telefonat, Bob, wir machen das. Wir machen das morgen, hätte ich meine Sachen gepackt, und er sagt, Manny, ich bin dabei. Weil, es wäre ja dann ein Zeichen von einer Neustadt gewesen. Und das Schlimmste ist, der Neustadt ist eh passiert ja, aber halt später. Ja, und wenn mich im Nachhinein, ja, oder zwei, drei Jahre später, also ich habe mir Roger auch gesagt, wenn mir der Roger jemals gefragt hätte, okay, wenn ich, wenn ich entsprochen hätte, klarerweise, ja, wenn er mich jemals gefragt hätte, ob ich für Österreich spielen will, Alter, nicht mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken, sage ich da ja. Weil es gibt für mich nichts Schöneres, als mein Land auf dieser Eisfläche zu vertreten.
0: Gab es mit den, den Schuldigen, in, in Anführungszeichen, mit den, mit den Sündern jemals wieder One-on-One-Gespräche, so Art Aussprachen oder hast du einmal versucht, dem Kollektiv die Meinung zu sagen und, und das dann für dich gut sein lassen?
1: Ja, das reicht für mich. Also, also die, 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 Wut, die Wut war schon sehr lange, vor allem, weil es ja allgegenwärtig war. Es war ja so, dass das, das ISOG ja wirklich darunter gelitten hat. Ja? Und ähm, für mich war es echt so, es es war nur, es war nur der, es war nur der, der eine Tropfen, der das Fass dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat, ja, weil es war ja wirklich so, dass, du musst dir das ja vorstellen, ähm, es gibt, es gibt Mannschaften, die, die gehen auch auf ein Bier oder mehrere, ja, und die, und, hey, die finden, wenn Wappu ist, in Helsinki, ja, die, die, dann hast du das angestoffen im, 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 im Aufzug gesehen ja kann ich mich noch erinnern das war mein erstmal also die erste wm wie man in, in helsinki war in, in der hart arena ja aber was das ist, am nächsten tag oh they fucking go die performen die performen das heißt wenn du saufen kannst und dann auch performst ja ich will gar nicht sagen dass die kanadier nicht trinken Weiß sie nicht interessiert mir ja gar nicht ja ist sicher nur die leistung die am eis gebracht wird okay wenn der trinkt ja und dann auch seine leistung bringt dann heute mal meine Schnauzen. Ja, ich bin kein Fan davon. Ja. Ich werde es nie gut heißen, was du machst. Ja, aber wenn du da draußen stehst und deine 100% bringst, ja, vielleicht sind es nicht deine 100%, aber vielleicht ist das halt das Leistungslevel, was du bringen kannst, hey, dann werde ich nichts sagen. Aber wenn du so eine Jahrhundertchance hast, Jahrhundertchance, ich meine, du musst dir das auf der Zunge zergehen lassen. Wir waren das letzte Mal in Olympia, 2002. Zwölf Jahre Pause. Ja, zwölf Jahre Pause und wir haben die Chance ins Viertelfinale von Olympia äh, einzutreten. Gegen Schweden. Oder Na. Äh, da, es gibt keine Entschuldigung dafür. Und wer glaubt, eine Entschuldigung dafür zu haben, der soll sie mir gern mailen oder sagen, was auch immer. Wird es nicht geben, ich werde sie wahrscheinlich nicht verstehen.
0: Bist du relativ gut vernetzt, wirst dann, dann auch über die Linzer Nachwuchsakademie hoffentlich viele Stützlinge haben, die, die dann in Richtung Nationalteams, äh, dann erst recht unterwegs sein werden. Äh, inwieweit hat sich die, die Kultur geändert oder inwieweit glaubst du, ist das immer noch Teil des Nationalteams?
1: Bin ich zu weit weg, dass ich das beurteilen kann. Okay? Ich wär, ich, ich kann nur sagen, was ich höre, ja? Und was ich höre, ist schon, dass es, dass es besser geworden ist. Und ich hoffe, dass es besser geworden ist. Weil, ähm, wie man sieht, man, wir sind nach wie vor eine Fahrstuhl-Nation. Ja? Und es gibt, keinen Grund, es gibt keinen Grund für einen Spieler, für einen profi eiser spieler sich bei einer Weltmeisterschaft, bei einer A-Weltmeisterschaft, wo die besten Spieler der Welt sind, irgendwie gehen zu lassen auf irgendeine Art und Weise. Wir können nur mithalten, mithalten wohlgemerkt, wenn wir unser komplettes Potenzial ausschöpfen können. So, so sind wir gerade. Wenn wir glauben, wir können da easy cheesy und mit ein bisschen Party am Abend da mitspielen oder vielleicht noch gewinnen, ja, dann, dann haben wir uns komplett falsch eingeschätzt. Ja? Also ist, nein, es ist komplette Fehleinschätzung.
0: Es geht noch dieser mehr als nur frustrierenden Erfahrung, glaube ich, jetzt rausgehört zu haben. Ja? Ähm, zurück nach, nach Österreich. Es ist quasi das, das Business as usual mit dem, mit dem Liga-Alltag. Es sind natürlich wieder die Playoffs, es ist natürlich wieder die, und sagt sie vielleicht, natürlich, die Viertelfinalhürde genommen worden. Und aufgrund der Olympischen Spiele ist das Format umgestellt worden. Im Halbfinale und im Finale von Best of Seven auf Best-of-Five. In der Halbfinalserie Best-of-Five mit Red Bull Salzburg gab es den Clean Sweep. Hätte es was geändert, wenn es Best-of-Seven gewesen wäre?
1: Ja, ich bin nicht so einer, der da am Anfang zum Nachdenken, dem 3-0 gewonnen, und also sie 3-0 gewonnen. Ja? Äh, äh, die waren besser. Die waren einfach besser. Es nutzt nichts. Ja? Also was wäre was ich da um den heißen Breyer herumreden? Die waren
0: einfach besser. Warum war Red Bull Salzburg besser?
1: Also, ich, ich hole ein bisschen aus. Also, wo er richtig gut war der Rob, war taktisch. Okay? Und wir haben schon geredet über das Kassett und so weiter und so fort. Ja? Ähm, was ein bisschen problematisch war, war immer die physische Komponente. Ja? Also, er hat, er hat, es gibt, es gibt Leute, die ver verlassen sich äh, auf auf Taktik ja, und manche verlassen sich halt mehr auf eine physische Komponente, das heißt, die trainieren einfach härter als alle anderen. Ich gehöre eher zu den Verfechtern, genauso wie mein Bruder, du kommst einmal über die, über die Physis. Ja. Weil wenn du schneller, stärker äh, bist als dein Gegner, dann wirst du mehr Zweikämpfe gewinnen und das ist halt das, was im Playoff zählt. Ja. Ähm, wenn du so wie Salzburg schneller, härter und besser bist als dein Gegner, ja, dann kann der taktisch gut ausgebildet sein, aber im Playoff, wenn du jeden Zweikampf verlierst oder den Großteil deiner Zweikämpfe verlierst, dann wirst du auch die Spiele verlieren. Ja, Tatsache ist auch, ja, wir haben ja dann bei Olympia schon darüber gesprochen, ja, wir, äh, die Salzburger haben schon genau gewusst, ja, wo die Schwachstellen liegen. Ja, weil jedes System hat irgendwo eine Schwachstelle. Ja, und das haben sie dann konsequent bearbeitet, ja, aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich glaube, dass, da, dass, sie, dass sie physisch einfach besser aufgestellt waren als wir in der Situation. Ähm, vielleicht, ähm, nein, ich, ich würde gar nicht zu so viel analysieren. Also ich sage, Salzburg zu schlagen in einer, in einer Playoff-Serie ähm, ist äußerst schwer. Ja? Und ähm, weil der physische Faktor da eine Rolle spielt und physisch arbeiten sie einfach sehr, sehr professionell. Ja, und ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Es kommt die Offseason, es kommt die Vorbereitung auf eine neue Saison, die ist gewohnt akribisch. Aber eine Beobachtung, die, die mir zugeschickt worden ist über, über dich und dein Tun hab mich dann doch sehr fasziniert. Ich würde gerne mit dir ähm, gemeinsam reinhören. Da sind viele Dinge drin, über die wir danach tatsächlich reden müssen. Es ist eine Nachricht, die mich erneut von Mike Usas
2: erreicht hat. So when I think about Bobby Lucas, um, there's a couple things that come to mind. Uh, number one, I don't know where he got this nickname or if he gave it to himself, but um, he used to call himself the mad dog and sometimes he would he would get the guys going and say something like the mad dogs rolling tonight. And it was always, it was always great. Um, the other thing uh, is he used to walk around in these, like the tightest spandex shorts you'd ever seen. And it was always funny because he would just wheel around in these shorts all the time, a raggedy shirt. And you could never say anything to Bob because his legs were so big and he's just, like the most in-shape human ever, and he'd just wheel around these shorts all the time. Um, he, uh, he used to do this thing where he be, he'd be warming up in the other room uh, just the way the, the locker room and Lynch was set up. He'd be rolling out, and he'd always on a foam roller, and he had this always stretching, and he had this, like, timer, and I don't know how he did it, but he would come in every single time five seconds before a meeting. Like five seconds. It was never six or seven seconds. It was never like two or three. It was always like five seconds. He was always on time. He was never late. and I'm pretty sure he would just wait actually i I am sure he would just wait on the side and then knowingly, like it's five seconds to whatever five thirty or something, stroll in, sit in his stall. so it was always good. He always gave the guys a buffer because he. Er war immer der letzte und Jeder wusste es und er hat es so konsistently gemacht, aber es war immer sehr lustig. Wir waren niemals für Bob, aber er war immer der Mann, der immer in der Zeit kam.
0: Wir klammern jetzt mal die, die engen spandex <lacht> aus und kommen ja. zum Mad Dog. Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr emotionaler Typ bin und ich nehme kein Plattform vom Mund. Also wenn ich wenn ich mir was einsage, sag, dann dann so richtig. Ja und ähm, ja, es ist dann ich bin dann halt wie ein ja Ja, ähm, egal ob es jetzt im Spiel ist, ja, wenn ich mir irgendwie so beiße, ja, dann dann lasse ich halt nicht mehr los. Ja und wenn ich wenn mir irgendwas anzipft hat in der Kabine, das habe ich früher, wenn ich noch jung war, habe ich sehr oft runtergeschluckt und dann irgendwann einmal ist halt der komplette Frust rauskommen. Und so, so ist das eigentlich dazu gekommen. Ja. Es hat viele Situationen gegeben in meiner Karriere, wo ich wo jetzt nicht mehr stolz bin drauf. Ja. Aber das, was zu meinem, ja, zu meinem Charakter einfach dazu gehört. Ja. Es, es, ich bin sehr emotional und bin auch zum Teil sehr cholerisch. Ja. Und wenn es aussehen muss, muss es aussehen. Ja. Und dann müssen die anderen einfach büßen. Klingt sehr egoistisch, aber im Mannschaftssport ähm, ist das halt was, was ähm, was die Mannschaft ab und zu auch braucht. Ja? Du brauchst halt dann der, der den anderen so also richtig in den Arsch tritt. Ja? Und das ist, je länger meine Karriere dauert hat, desto mehr habe ich das auch gewusst, zu, zu nutzen. Im Sinne der Mannschaft.
0: Jetzt hat er noch was Spannendes gesagt. Und während der Erzählung gab es viel Nicken und viel Kopfschütteln. Fünf Sekunden vor jedem Meeting. Exakt getimed. Das, das hört sich für Außenstehende schon ein wenig so an, als ob es ein Tick wäre. War das reiner Zufall oder war das tatsächlich so geplant?
1: Also da, da brauche ich nicht lange ausholen. Ich, ich bin einer, der keine Zeit verschwenden will. Okay? Und wenn ich in einem Raum sitze oder wenn ein Meeting ist um 10.30 Uhr und ich sitze in dem Meetingraum um 10.25 Uhr und sitze dort für fünf Minuten, dann ist es für einen wie mich einfach nur verschwendete Zeit. Okay, wenn ich stattdessen fünf Minuten ausrollen kann oder fünf Minuten äh, was auch immer machen kann, ja, dann nütze ich diese fünf Minuten genau für das. Und ich komme dann sozusagen, wann das Meeting startet, hey, bin ich da. Das ist, äh, wenn ich das jetzt aus als Trainersicht sehe, natürlich ist das nervend. Das ist nervig. Ja? Und wenn ich früher Trainer gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich äh, ein bisschen anders gemacht. Ja. Also wenn ich Trainer und Spieler gewesen wäre, dann hätte ich das eher verstanden. So was für mich eigentlich immer nur so, weißt du was, Abfahrt ist dann und dann. Wir warten nicht am Bob. Wir warten, bis Abfahrt ist. Ja? Und wenn einer glaubt, er muss um 10.15 Uhr beim Meeting sein oder um 10.15 Uhr beim Bus, wenn um 10.30 Uhr Abfahrt ist, ja, dann kann er das eh machen. Okay, vielleicht hat er nichts Besseres zu tun. Vielleicht, vielleicht taugt es ihm eh im Bus sitzen. Ich hasse das. Für mich ist es wirklich Zeitverschwendung. Ich versuche diese Zeit einfach anders zu nutzen. Und wenn man das jetzt zur Revue passieren lässt, wenn ich jetzt sage, pro Meeting, und wir halten einige beim Rob, okay, und bei anderen Trainern auch, ja, wenn ich bei jedem Meeting fünf Minuten sinnvoll nütze, das heißt ja nicht, dass ich es immer sinnvoll genutzt, habe, aber sinnvoll nütze, ja, im Sinne eines Trainings, was auch immer, ja, na, wie viele Stunden habe ich dann mehr genützt als der, der einfach nur im Meetingraum gesessen ist? Das ist eben das, was ich mir, immer gedacht habe, hey, ich, ich muss die Zeit nutzen, weil ich muss mehr machen als alle anderen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ich komme jetzt genau fünf Sekunden vor Meeting, weil damit gehe ich ja wieder in den Morsch. Ja, Mir ist es eigentlich am Nerv gegangen, dass die Leute dann immer gesagt haben, hey Bob, Whatever, ja. Ich meine, ich hab's dann natürlich ausblinkt, ja, das ist mir wurscht. Ich hab mir selber gesagt, hey, so wie ich jetzt erklärt hab. Ja, Burschen, aber wisst ihr es ist? Ich habe jetzt noch was gemacht. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht, dass ihr so weit kommt, dass ihr mich irgendwann einmal im Test oder beim, beim Zweikampf oder wo immer schlagen könnt? Das war immer das. Keiner macht mehr als ich. Gibt es nicht. Ja, und. Und keiner kommt später zum Meeting als ich, weil das heißt ja, der hat die Zeit noch besser genutzt als ich. Es war wirklich so, wenn ich einmal zu früh war bei einem Meeting und einer später reingekommen, habe ich mir gedacht, Scheiße, was hat der gemacht? Was hat der gemacht, was ich jetzt nicht gemacht habe? Der hat der, der hat jetzt irgendwas mehr gemacht, als ich gemacht habe. Das geht nicht.
0: Ja? So so ich gedacht. Wir befinden uns in der Saison 14, 15, die, wenn man so will, altbekannt zumindest was die jüngere damalige Vergangenheit in Linz anbelangt, endet mit einem Semifinale aus. Die Saison darauf ebenfalls ein Semifinale aus. Es kulminiert dann 16, 17 erstmals mit einem Viertelfinale aus, erstmals seit 2010, 2011. Warum hat es Linz nicht mehr geschafft, ins Finale zu kommen oder weiterzukommen als das Semifinale?
1: Also ich habe es ja schon erwähnt. Es ist, es ist Wir hatten den... den, den den absoluten Gipfel im 2012 mit dem Meistertitel und es ist dann leider Gottes bei Abgang. Ja. Ähm, es geht dann, ich sag's, wir haben, wir haben neue Spieler dazu bekommen und wir haben Spieler verloren ja. und wir haben wichtige Spieler verloren. Ja, ähm, vielleicht nicht nur für Spielerische ja, aber auch in der Kabine ja. und solche Spieler sind einfach schwer zu ersetzen ja. und äh, man sagt immer, die Lukas Lukasbrüder haben alles getragen nein, ist ja nicht so ja. du hast viele andere Spielertypen gehabt ja, und die haben das mitgetragen oder, oder, oder wir haben es mit ihnen getragen ja. und die, die wurden aber nicht mehr verlängert Okay, aus Gründen, die wir dann nicht verstanden haben ja? und es wurden andere Spieler geholt. Nur, es ist halt dann so, irgendwann einmal ist das Gerüst, was du hast, ja? weg. Ja? Du, du, du kannst natürlich versuchen, neue, neue Pfeiler aufzustellen, ja? aber bis die Pfeiler wirklich auch die Standhaftigkeit haben, dass sie das, neue, dass sie das Gerüst halten, ja? braucht es ja wieder Zeit. Ja? Und da meiner Meinung nach also wenn ich das so sagen darf, äh, hat es definitiv Spieler gegeben, die, die da nicht weiter verpflichtet wurden, ja, die unserer Mannschaft da definitiv den nötigen Halt gegeben hätten beziehungsweise äh, auch das nötige Leadership gehabt hätten.
0: Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, die, die Ärger Daum wird zu einem Ende kommen? Das, was Rob Daum in, in Linz auch mit zu verantworten hat, hat sich abgenutzt?
1: Ich äh, es ist ganz einfach, es äh, war sechs Jahre da ja? und das ist eine lange Zeit ja? und das muss man schon, das muss man schon äh, äh, sich auf der Zunge zergehen lassen, Meeting über, Meeting über Meeting, über Meeting, über Meeting, über Meeting, über Meeting, über Meeting. Und ich sage das jetzt einfach so und es nervt dich jetzt schon, wenn ich es nur siebenmal sage. Ja? Also du hast ein Meeting nach dem anderen und immer hörst du den gleichen Scheiß. Ja? Und du denkst der ah, fuck me, wieso sagst du das jetzt schon wieder? Wir wissen es eh. Ja? Irgendwann einmal ist diese Schallplatte, wie du sagst, abgenützt. Ja? Und das das liegt einfach auch in der Natur der Sache. Ja, da kannst du neue Spieler holen, wie du willst. Ja, irgendwann einmal ist das Ganze abgenützt. Ja, und vor allem ist es ja so, das Ganze funktioniert dann am besten, wenn du damit Erfolg hast. Und zwar von Anfang an. So, wie es im ersten Jahr passiert ist. Man möchte sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir im ersten Jahr nicht erfolgreich gewesen wären. Ja? Hätte ja definitiv passieren können. Ja? Aber natürlich sind wir froh, dass es nicht so war. Aber Irgendwann einmal, und wie gesagt, also sechs Jahre, das muss man ja drinnen machen. Also es ist jetzt nicht so, was sechs Jahre ist, eine lange Zeit. Du hast ja? in
0: deiner Profikarriere niemanden gehabt, der dich länger, länger trainiert. trainiert
1: hat. Ja, außer mein Vater. Ja, Also,
0: Na gut, das ist ein, das ist ein Prozess, wenn man so <lacht> will.
1: <lacht> ja, aber es, und, und man, man braucht jetzt keinen Vorwurf machen. Es ist einfach dann irgendwann einmal Zeit, ja, das, das zu ändern. Weil ich, da, ich glaube, das Einzige, was was, dann ist, was der Trainer dann machen muss, ist sich, sich selbst halt weiterentwickeln. Ja? Und das ist vielleicht der Vorwurf, den, den man ihm dann machen kann, dass er sagt, okay, er hat seinen Stiefel weitergemacht, aber auf der anderen Seite ist er halt seiner Linie treu geblieben. Ja? Und ähm, ich glaube, es war einfach Zeit.
0: Ja? Es ist Zeit für Neues in Linz. Es kommt ein, ebenso wie damals Rob Daum, unbekannter Mann nach, nach Österreich mit, mit Troy Ward, Jetzt wird dieser Trainer verpflichtet. Wie wie ist da deine Vorgehensweise? Wird sofort gegoogelt, was hat er bisher gemacht? Wird sofort rum rum telefoniert oder denkst du einfach, Bascha, see, see you in in der room? Ja, ist mir wurscht. Ich sag's,
1: ist mir wurscht, ja? Es war eigentlich im Prinzip ähnlich wie beim Rob, nur das Problem war natürlich, wir hatten viel aber ich rede jetzt nur von mir einmal, Du bist dann vor vorgewarnt, ja, weil es war schon abgenützt und alles und und im Prinzip ist der Troy so ähnlich in die Kabine gekommen, ja, wie der Rob vor sechs Jahren. Ja und du warst schon vorgewarnt. Ja im ich mein, im ersten Jahr beim Rob habe ich, hab ich am Anfang vor allem nicht viel gespielt. Ja dann ist besser worden und es ist immer mehr worden. Ja das heißt im Prinzip habe ich mir wieder dorthin gearbeitet, wo ich sechs Jahre vorher war. Ja und jetzt war es halt wieder so, okay wieder ein neuer. Okay, aufpassen, es kann wieder so kommen. Ja? Aber ist mir jetzt wurscht. Okay? Ich gebe wieder mein Bestes. Ich habe mich wieder eine und schaue, was passiert. Ja? Und ja, so war es dann. Ich, also, ich sage, es war mit, mit, mit einer meiner besten Saisonen.
0: Nichtsdestotrotz, warum? War es auch Troy Ward nicht vergönnt und es gab wieder den Semifinaleinzug. Also das ist natürlich Mecklen ähm, auf hohem Niveau, aber warum war Linz auch unter ihm der große Erfolg nicht vergönnt? Weil es nicht am Trainer gelegen ist? Fragezeichen
1: ja naja, also an das kann ich mich schon erinnern. Ich meine, äh, wir haben, wir haben gegen Salzburg verloren. Okay? Und, und wir haben gegen Salzburg im Halbfinale verloren, aber das war auf Biegen und Brechen. Ja? und das wird da jeder von den Salzburgern auch äh, bestätigen, das hätte in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Ja? Wir verlieren das sechste Spiel in Salzburg in Obertheim. Ja, und äh, das hätte in beide Richtungen gehen können. Ja? Also äh, da mache ich uns keinen Vorwurf. Ja? Wie gesagt, es geht auf, auf einen Zentimeter ja? und in der Serie ist genau um diese kleinen Zentimeter gegangen und 2012 haben wir halt gewonnen, Uh, 17 haben wir es heute halt nicht gekommen. Ja? Uh, ich würde es gar nicht so, so, so schlecht reden, alles. Wie gesagt, das war wieder ein neues Level, weil man sagen muss, dass Troy noch akribischer war als der Rob. Ja? Das heißt, das Problem war natürlich, wir waren es alle satt, in einem Korsett spielen zu müssen. Und was ist kommen? Noch enger. Ja, Noch enger. Nur, das Problem mit Troy war natürlich, er hat manchen Spielern die, die Freiheiten gewährt ja und andere waren so in einem Korsett drinnen. Ja? Das heißt, das führt natürlich in einer Mannschaft zu Einigkeit. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass, das, dass wir das ganz gut hinkriegt haben ja? und wie gesagt, am Ende der, der hat es nur in Kleinigkeiten gescheitert. Ja? Also, ähm, auch, auch, auch Troy, muss ich sagen, ein Trainer, ähm, von dem ich sehr viel gelernt habe, ja ähm, und ja vielleicht ist die menschliche Seite ein bisschen sein Problem gewesen aber das hat, das hat auch selber gesagt ja? und was wir ja und was ich leider als Trainer auch nicht tue ist, du, du sollst in erster Linie mal drauf schauen, dass dir gut geht als Trainer und das ist das, was der Choice sicher nicht gemacht hat ja? ich meine, er, er war so verbissen in Taktik und Video und so weiter und so fort, dass er sich so reingesteigert hat, dass er keine Zeit zum Schlafen gehabt hat. Und dann kannst du nicht erwarten, am nächsten Tag, äh, äh, wie soll ich sagen, ein gut gelaunter Coach zu sein. Du musst nicht immer gut gelaunt sein, ja. Aber das irgendwann einmal, und das merke ich selber mir, wenn ich zu, wenn, wenn ich zu wenig schlafe oder wenn ich zu viel Stress habe, ja, ja dann, dann leiden die Kinder drunter, ja. Und das darf nicht sein. Ja, aber die Mannschaft, wurscht wie alt die ist, die spürt das.
0: Es ist diese Saison dann letztlich deine letzte gewesen, aber eben auch die von, von Phil. Und dass du gerne weiter gespielt hättest, das, das haben wir am, am Anfang dieses Gesprächs schon schon ein wenig rausgearbeitet. Zu welchem Zeitpunkt hast du gewusst, dass es die letzte Saison von Phil sein wird?
1: Ja, das war schon länger. Hm. Ja, ungefähr im Dezember.
0: <lacht> wie, wie kommt man auf sowas? Oder wie, wie hat er versucht, es dir zu, Nein, zu offenbaren? Wir waren,
1: wir, ich meine, wie öfter waren wir halt allein in der Kabine einmal. Und da viel, ja, viel sagt der ja Bob. Und da, für mich war es, ich, ich kann nicht mehr. <lacht> Ja, das war sehr traurig. <lacht> Kommt der Bruder zu dir und sagt, er kann nicht mehr. Er kann das nicht mehr machen. Er sagt, ich schaff's nicht mehr. Ich, ich bringe das Saison noch zu Ende. Aber dann ist es aus und pff, ich meine, das, das hat mich getroffen wie ein, wie, wie ein Speer ins Herz, weil ich natürlich sofort wusste, hab, warum das so ist und dann muss ich halt der, der Vereinsführung schon einen großen, äh, einen großen Vorwurf machen. Ja wie schaffst du es, wie schaffst du es, dass du das Aushängeschild in Linz dazu bringst, nicht mehr spielen zu wollen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass er, dass er gesagt hat, hey, körperlich, der Box einfach nicht mehr sein. Er hat es mental nicht mehr, nicht mehr geschafft. Und er hat lang gelitten. Er hat lang gelitten. Ja, und er hat wirklich sehr, 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 sehr lang das kaschiert, ja, dass viele Leute das nicht gesehen haben. Aber es war, das war definitiv wirklich einer der traurigsten Momente nachher äh, gegen, gegen Ende meiner Karriere. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich schon sagen, war es irgendwie cool, dass ich das gewusst habe. Weil ich, und das ist dann ein Ritual geworden, ja? kann man so nennen, wie man will, ich habe ihm viel gesagt, okay, das ist jetzt unsere letzte Saison. Und vor jedem Spiel, wo du, ob daheim oder auswärts, kommst du zu mir und wir umarmen uns. Weil das ist einfach, na, das gehört jetzt. Wir müssen, wir müssen das jetzt noch genießen, weil irgendwann ist das nicht mehr da und es ist weg. Also, na, das war, und wir haben das bis zum Schluss durchgezogen. Bis zum, bis zum Halbfinale. Und auch beim, am Ende von der, von, der, von, der, von der Saison, am Eis noch, habe ich gesagt, viel auch letztes Mal noch. Ja war emotional, aber war, war, war irgendwie auch geil. Ja, weil so nah, so nah waren wir uns davor, wir waren uns natürlich nah, weil wir sind Brüder und, und wir leben uns und alles. Ja, aber so nah, wie wir uns dann dieses letzte, die letzte halbe Saison waren, so waren wir uns lange nicht. Ja, und es war vielleicht schade ja dass wir uns nicht so nah waren die, ganzes, die ganze Karriere aber ja, es war geil es, so, so, so traurig das Ganze war, am Ende war es auch trotzdem irgendwie irgendwie cool ähm, ihm, ihm am Schluss noch so nahe sein zu dürfen
0: Jetzt passiert relativ selten, dass das bei derlei Geschichten ist auch mir die Tränen in die Augen treibt. Möchte ich gar nicht wissen, wie viele wie viele Augenpaare jetzt bei, bei deiner Erzählung dann auch von den Hörerinnen und, und, und Hörern nicht nicht trocken ähm, bleiben. Was 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 für mich damals so, so spannend war, war, dass es eigentlich reiner Zufall war und nur dem Nachhaken von von Marc Brabant damals im im Postgame-Interview geschuldet war, dass Leute über das Retirement von von Phil Lucas dann, dann Bescheid wussten auf einmal. Wie ist es möglich in einem, in einem Sport, der, der, der schon auch von den oberösterreichischen Nachrichten und, und von vielen anderen Tageszeitungen sehr, sehr eng gecovert wird, beziehungsweise sehr eindringlich beleuchtet wird, dass, dass sowas, die die Linzer Club-Legende, die im Dezember für sich beschließt, zurücktreten zu wollen, was sich über kurz oder lang wahrscheinlich auch im Lockerroom in irgendeiner Art und Weise macht, dass sowas nicht an die Öffentlichkeit kommt, Öffentlichkeit kommt.
1: Also, ich weiß nicht, wie viele Spieler davon gewusst haben. Ein paar sicher, aber nur der engste Kreis. Nur der engste Kreis. Und ähm, also da, da muss man, und selbst wenn er mit der Presse gesprochen hat darüber, und das immer, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ja, aber Tatsache ist, also ich habe, ich habe nichts gesagt. Und das äh, ist so. Ja. Ähm, aber auch da war es so, dass uns die dass uns die Presse normalerweise diese Wertschätzung auch entgegengebracht hat, ja? wenn es geheißen hat, hey Jungs, de, die Info geben wir euch jetzt, aber das, das müsst ihr jetzt für euch behalten. Okay? Was, ihr seid neugierig, ihr wollt das wissen. Ja? Das heißt, selbst wenn der Film das irgendeinem Presse ähm, oder einem Journalisten gesagt hätte, ja, dann dann wäre es auch so gewesen und da muss man wirklich einen Dank aussprechen an alle Journalisten, ja. wenn das so gewesen wäre und wir hätten gesagt, du, das ist zu, zu privat, ja, das, das, das soll jetzt noch nicht raus, dann hätten sie es auch nicht gemacht. ja. Und äh, dazu muss ich auch sagen, wir haben beide ein gutes Verhältnis gehabt zur Presse, unsere ganze Karriere. Ja, ich mein, Natürlich haben wir äh, immer wieder Futter geliefert ja. Aber auf der anderen Seite, wenn irgendwas nicht zu schreiben oder zu senden war, dann ist das auch respektiert worden. Und das das, das, das muss man auch, auch auch, sehr hoch anrechnen.
0: Phil retired, big news, smaller news, Robert auch. Gab es dann irgendwann nach der Saison so, so diesen, diesen Punkt, wo es dich das erste Mal so wirklich getroffen hat, dass das Linzer Eishockey zum ersten Mal seit, seit fast 20 Jahren ohne einen Lukasbruder am Eis auskommen wird? Oder in dem Fall seit über zehn Jahren mit beiden?
1: Naja, es war, es war nicht viel Zeit zum Nachdenken, muss ich leider sagen. Ja, es war, es war März und es hat geheißen, okay, du musst den Nachwuchsleiter übernehmen. Ja, und das, da habe ich dann vielleicht einen Monat Vorlaufzeit gehabt. Und in dieser Vorlaufzeit ist für mich eigentlich immer nur im Kopf herumgeschwirrt, okay, ich will das eigentlich nicht. Ich will spülen. Lass mich spülen. Ich, ich habe eine der besten Saisons in meiner Karriere gehabt. Okay, ich bin topfit. Es spricht nichts dagegen, dass ich spielen kann. Warum zum Teufel lässt du mich nicht spielen? Gib mir einen Grund. Sag mir einen Grund. Und ich habe halt nach Gründen gesucht und habe gesagt, was genau ist euer Ziel? Was wollt ihr? Ja? Glaubt ihr nicht, dass ich euch noch helfen kann? Ja? Und da kommt natürlich dann schon ein bisschen eine Frustration rein und, und, und man, man denkt sich, okay, wenn es meint, dann, dann probiert es ohne uns. Okay? Und das soll jetzt nicht arrogant klingen. Okay? Aber schaut, wo wir jetzt sind. Okay? Und ich sage nicht, dass wir das mit uns das anders gewesen waren. Das wäre ja komplett vermessen. Ja? Ich, mein, ich bin schon selbstkritisch genug. Ja? Aber schaut, wo wir sind. Schaut, wo wir jetzt sind. Okay? Alle Pfeiler, alle Pfeiler, die dieses Team gehalten haben, am Schluss waren es halt zwei oder drei. Ja? Alle Pfeiler wurden abgerissen. Und ihr habt es geglaubt, dass man sofort schnell auf, auf Teufel komm raus äh, improvisieren und neue Pfeiler aufstellen? Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Ja? Das heißt nicht, dass mit uns gegangen wäre. Nein, will ich nicht sagen. Aber die Pfeiler waren weg. Und es wurden keine neuen installiert.
0: Jetzt führt den, den Weg Leider muss man dann dann aus, aus Eishockey-Fansicht äh, sagen und, und vielleicht dann aber genauso gut, Gott sei Dank, perspektivisch, äh, wenn, wenn dann der, der Output auch da ist, in Richtung Linzer Nachwuchs. Und da hat mich eine Geschichte erreicht, die jedem Nachwuchs-Crack, ob, ob äh, Bub oder oder Mädel, ähm, vielleicht auch zur Inspiration dienen könnte, auch relativ viel über den Trainer, Robert Lukas aussagt, sie kommt von Markus Peintner. Wir hören mal kurz rein.
3: Äh, schlussendlich äh, muss ich noch sagen, dass es überhaupt seine ganze Karriere war sehr beeindruckend. Äh, wie wie lange er gespielt hat, mit was für Intensität er gespielt hat. Was ich halt sehr viel äh, gelernt habe von ihm, ist vor allem sein Mindset, dass wirklich der der Gedanke Team First das war für ihn immer das Aller, Allerwichtigste und vor allem auch, wie er mit jungen Spielern umgegangen ist. Er hat er hat sich wirklich die Zeit genommen. Beispielen, muss ich dazu sagen, die wollen. Die bereit sind, vielleicht einmal eine Extreme zu tätigen, die, die bereit sind, auch am freien Tag einmal in die Eishalle zu kommen. Die hat er sich wirklich hergenommen und mit denen hat er auch gearbeitet. Zu Wien-Zeiten war das zum Beispiel der Mario Altmann, der damals in die Schule gegangen ist. Der war, glaube ich, erst 17 Jahre und hat das erste Mal mit der Profimannschaft mittrainiert. Und da hat man einfach gemerkt, dass der Bob selber besser werden will, aber dass er auch das als seine Aufgabe angesehen hat, dass er seine Mitspieler und dort spe speziell junge Spieler, die auch den Ehrgeiz äh, besessen haben, die will er besser machen und das macht ihn auch glücklicher. Und das war wirklich was Spezielles, was sehr Beeindruckendes, was ich von ihm gelernt habe und was ich irgendwann einmal auch zurückgeben wollte oder zurückgeben habe an andere junge Spieler.
0: Wie wichtig ist diese Fähigkeit, Ehrgeiz zu erkennen und dann auch zu fördern als Trainer.
1: Also, er hat ja heute habe ich vor allem das äh, angesprochen, dass ich das als Spieler gehabt habe. Ja? Und das, da, da wollte ich noch mal kurz einhaken, weil äh, das ist ja das, was sehr wenige Spieler leider haben. Und es ist ein gewisser Selbstschutz. Ja? Weil die Leute glauben, hey, wenn ich den Spieler besser mache, dann nimmt man der irgendwann einmal meinen Platz weg. Das hat es bei mir aber nicht gegeben. Ja? Irgendwann einmal war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, der nimmt mir erst den Platz weg, wenn ich ihm den gebe. Ja? Das Mindset habe ich immer gehabt. Aber es war trotzdem so, eben, wir haben es eh gehört, ja? die Einstellung spielt halt eine riesen Ja, Und wenn ich das bei irgendwem zumindest angedeutet gesehen habe, ich werde niemanden finden, ja, der so verbissen ist wie ich, aber der ein bisschen in die Richtung ist und dann kann ich ihn abholen und mitnehmen und dann kommt er genau in die Richtung. Ja? Wenn ich das hinkriege, ja, dann kriegen wir bessere und mehr, mehr gute österreichische Spieler. Ja? Und das habe ich als Spieler schon versucht ja? und hätte ich auch gerne noch weiter gemacht. Das war einer der Gründe, warum ich, de, warum ich eigentlich noch weiterspielen wollte. Ja, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin nach wie vor fit, ja, es, es geht gut und vor allem, ich habe das Know-how, was ein Trainer haben sollte und kann es aber nicht als Trainer, sondern als Spieler weitergeben. Und als Mitspieler, als älterer Spieler hört dir ein junger Spieler viel mehr zu als als Trainer. Weil als Trainer bist du halt der, der immer als besser was als Spieler, als älterer Spieler bist du vor allem der, der das Ganze eh schon durchgemacht hat und der dem, dem Jungen ja im Endeffekt nur weiterhelfen will. Ich jetzt als Trainer das zu erkennen, ist einfach nur ein Follow-up von dem, was ich als Spieler gemacht habe. Ich mache ja als, als Trainer jetzt, wenn ich zum Beispiel mit den Akademiespielern in der Früh trainiere, dann mache ich mit denen nichts anderes, als wenn ich es als Spieler mit ihnen gemacht hätte. Ich versuche ihnen, meine Sicht der Dinge und vor allem meine Erfahrungen weiter zu und, und so zu übermitteln, dass sie es auch verstehen. Weil ich war ja im selben Alter oder vielleicht ich war ein bisschen jünger und habe die gleichen Fehler gemacht. Ja? Und das versuche ich ihnen sozusagen dann zu vermitteln. Nicht als Trainer, sondern als älterer Spieler. Weil da kommst du viel besser in den Spielereien, als wenn du glaubst, du musst das als Trainer machen.
0: So, nimmst du den, den Nachwuchs in, in Linz? Und es war immer wieder zu lesen, Nachwuchs in Linz existiert de facto nicht. Es ist ein, ein, ein Scherbenhaufen. Das ist Chaos, die Jahre zuvor gewesen. Wie, wie groß war dieser Scherbenhaufen wirklich, den du übernommen hast, aus deiner Sicht?
1: Also, ich habe ja, hab ja was gelernt. Ich habe ja ein bisschen was gelernt gehabt. ja. Und das, was ich gelernt habe, war, was was so ein Trainer so wissen sollte, ja, und wir haben sehr praxisorientiert gearbeitet, dem Trainerkurs, also ich kann diesen Trainerkurs nur weiterempfehlen, ähm, kann es auch gerne erwähnen, PSB A Wien, also ihr macht es einen super Job, Jungs, ja, und auch die Gruppe, die wir gehabt haben, war echt toll, ja, aber was dort auf mich zugekommen ist, war ja nicht eine Trainertätigkeit. Die Trainertätigkeit, die schüttel ich aus dem Ärmel. okay, was dort vor allem auf mich zugekommen ist, war ja Organisation eines gesamten Vereins. Und, sorry, davon habe ich null Ahnung. Ja? Und das sind Situationen, die ich hasse. Ja? Ich habe gesagt, ich wäre Nachwuchsleiter, wenn ich das Know-how dazu habe. Okay, das habe ich mir angeeignet, super. Aber wie ein Verein aufzubauen ist und wie die gesamte Struktur und so funktioniert, ja? dass, dass das alles ineinander klickt, ja, dass jeder sozusagen seine Aufgabe übernimmt und so weiter und so fort. Ja, hab ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich bin ein eishockey ich, ich bin kein Organisator, ich bin kein Unternehmer. Ja? Und das zu lernen, das war das Schwerste. Ohne sozusagen schulische Vorkenntnisse, was das betrifft. Ja? Natürlich kann man sagen, ja, du warst ja Leader in der Kabine und so weiter. Also, ja, natürlich. Ja? Und das hat mir schon geholfen auch. Ja? Und natürlich das das immerwährende streben hä hey, ich würde es lernen ich würde es lernen ja und wenn ich aber wenn ich zurückschau hä hey, ich, ich, hey, ich war ahnungslos ja und das ganze sich erst einmal anzueignen ja das dauert halt monate bis jahre ja ich meine es gibt während leute die sich, studieren das
0: während sich der verein quasi selbst zerlegt
1: das war ja dann das war ja noch nicht ja das ist ja das, das ist ja das, das das Blöde, sage ich jetzt einmal, ja, weil, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ja, also, ich war, ich, war, ich bin Nachwuchsleiter geworden, ja, und was ist kommen? Ein Hallenumbau. Jo, ist, ist eigentlich keine organisatorische Aufgabe, ja, ja. Ich war es eigentlich der, der dafür gesorgt hat, dass wir aus zwei Kabinen, die im neuen Trakt gewesen wären, drei machen, ja. Natürlich sind die jetzt relativ klein, aber zumindest können wir dort drei Mannschaften unterbringen. Sonst hätten wir zwei Mannschaften dort untergebracht und wir wären in Teufels Küche gewesen. Wir hätten aus einem Neubau in einer Eishalle auf einmal einen Nachteil erhalten als Nachwuchs. Ja? Unglaublich. Ja? Und das nächste, es kommt Corona. Ja? Das heißt, ich bin jetzt Nachwuchsleiter, habe eigentlich keinen da schafft es jetzt, dass ich einigermaßen mich einarbeite in die Struktur. Ja? Ich habe große Hilfe gehabt. Bernhard Fischer, Konrad Liner, die beiden, die haben mir extrem viel geholfen, was den, den Aufbau der Struktur betrifft. Ja? Ohne die hätte ich es definitiv nicht geschafft. Ja? Beides sehr erfolgreiche Unternehmer, beide haben mir geholfen. Super. Ja? Und natürlich auch in die Teammanager, Betreuer ja? und auch die Trainer, die sehr geduldig sind mit mir. Weil ja? wie gesagt, ich, ich habe davon keine Ahnung gehabt. Ja? Und äh, jetzt haben wir jetzt haben wir die Streitigkeiten Corona, ja? Ich habe einen Elternteil gehabt, der hat mir jetzt äh, kürzlich eine Mail geschrieben. Bob, du hast einen Umbau gehabt, du hast Corona gehabt, du hast du hast die Streitigkeiten. Im Prinzip kann dir nichts schlimmeres mehr passieren als Nachwuchsleiter. Jetzt können wir anfangen zum arbeiten. Ja? Eigentlich ein super Spruch und ich habe ihm zurückgeschrieben, hey, du hast mich gerade zum zum an Schmunzler entlockt und meinen Tag gerettet. Ja? Also voll cool, ja, aber am Ende des Tages muss man echt sagen, es 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 ist der Nachwuchs wurde jetzt diplomatisch gesagt nicht gefördert. Ja, er ist mitgelaufen. Nur du gibst es in meine Hand. Okay, sorry, ich kann es jetzt. Nein, es wird nicht mitgelaufen. Ich mache es entweder gescheit oder ich los bleiben. Okay? Und wenn ich was, wenn ich was anfasse, ja, dann, dann dann wird das so gut, wie es nur sein kann. Und das ist das, was ich jetzt Tag und Nacht versuche.
0: Der Nachwuchs in, in Linz dürfte trotz all der, der Hürden und das immer wieder ähm, dennoch mit auch den genannten Herrschaften in, in einigermaßen guten Händen sein mit dir auch. Abschließend zu so den quasi Jagen, wo du gemeinsam dann auch mit, mit Phil zur, zur Legende gereift bist. Am Ende deiner Karriere sind 1035 Erstligaspiele gestanden. Traust du einzuschätzen, wie viel Prozent davon du mit deinen Mannschaften siegreich gestalten konntest?
1: Also ich bin definitiv über 500, das ist einmal fix. Also ich schätze mal, schätz dass ich so auf zwei Dritteln bin.
0: 581 gewonnene Spiele oh, entspricht einer Siegquote von 61,1 und es ist natürlich Mist. zu wenig. Zu wenig,
1: Nein, definitiv. Na ja? also das ist, kann man schon kann man schon stehen lassen glaube ich. ja also wie ich gesagt habe ja einmal gewinnst du einmal verlierst du ja und natürlich war am du
0: Anfang gewinnst öfter als du verlierst
1: genau so ist es ja also das darf man beim Energiebereich nicht würde ich das nehmen ja <lacht> aber beim ESG ist es halt was anderes ja es es war es war ja nicht nur meine Passion ja sondern es war auch mein Job ja und sobald es mein Job ist gibt äh, es ein, gibt's eigentlich nur gewinnen gibt sowieso nur, ja aber hä hey, das ist mein Job. Mein Job ist es zu gewinnen. Und den habe ich halt nur 581 von 1035 mal richtig gemacht.
0: Man merkt schon, es ist jemand, der verbissen ist, deswegen wollen wir das Ganze auch nutzen, um uns im zweiten Teil dem Miet quasi der Karriere, dem, dem, dem dicken Fleisch auf den Rippen zu widmen. Wir widmen uns dann dem reife Jahren, nämlich dem Reifeprozess in Richtung Legende. Heute in einer Woche dann beim zweiten Teil, beziehungsweise dann auch dem vierten Teil des Lukas Brüder Spezial, im zweiten mit Robert. Danke einstweilen, dass du mehr als zwei Stunden für den ersten Teil Zeit genommen hast, bin mir sicher. Es werden auch in Teil zwei und drei mit dir, nicht weniger.
1: Na, glaube ich ja auch nicht. Danke für Danke
0: Von. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports.